0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Bund. Der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts podcasts Stadt, Land, Bund. Endlich wieder da. Die nächste, äh, letzte Folge ist schon ein bisschen her. In letzter Zeit schaffen wir es nicht mehr so häufig, ne? Wir nee. werden älter, wir haben zu viele andere Verpflichtungen.
0: Termine, Termine. Damals mit diesen Lockdowns, das war geschickt. Das war wirklich das war sehr praktisch. So Gut, Scheiße. dass wir da angefangen haben.
1: Ja ja. ja, ja, ja. Der Alltag hat uns wieder. Und mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht müssen wir anfangen.
2: Mhm.
1: Weil unser gutes Trinkspiel, das uns wirklich jetzt auch lange begleitet hat.
3: Über zwei Jahre hat ja. uns viel Freude bereitet. ja. ja.
1: ja. 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 Nämlich äh, immer zu trinken, wenn jemand sagt, dass Alex der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands ist, das können wir jetzt nicht mehr machen. Er ist nämlich abgelöst worden.
3: Ja, es ist wirklich wahr. Ich konnte es nicht glauben, aber wir haben es recherchiert und es stimmt. Äh, Jan Rothenbacher ist tatsächlich ein ja. äh, gutes Jahr jünger als ich und äh, Oberbürgermeister der Stadt Memmingen in Bayern. Ja. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hoffe, er kann, kann würdig umgehen mit diesem großen Erbe, mit dieser, Aufgabe. Erd, mit ja, dieser ja. Aufgabe. Hoffentlich der hat er auch gute
1: Freunde, hat. die mit ihm was trinken. Ja. Ja.
0: Witzigerweise war der mein Gegenkandidat bei der Bundestagswahl im Wahlkreis.
1: Das stimmt. Eingesprungen, ja. gell? Ja, ja eingesprungen. Weil, ja.
0: Ja. ja, hättest
3: du mal dafür gesorgt, dass er gewählt wird, dann wäre jetzt nicht OB. Ja.
2: <lacht> Toll. Ich habe alles gegeben. Danke, Marcel. Du
3: hast dir so viel Mühe ich gemacht. Nee, also Nee, ähm, Aber herzlichen Glückwunsch. Freut mich natürlich, wenn junge Menschen äh, in so ein Amt kommen. Ich habe immer scherzhalber gesagt, bei der Altersstruktur, die wir bei OBS in Deutschland haben, bleibe ich das wahrscheinlich <lacht> noch bis zum Ende der ersten Amtszeit. Ja. Aber ähm, ist nicht so und eigentlich freut mich ja auch ein bisschen. Ich gebe den Titel gerne ab, äh, wünsche ihm ganz viel Erfolg und finde es toll, dass äh, in letzter Zeit überhaupt öfter junge Kandidatinnen und Kandidaten gewählt werden. Das stimmt, ähm, ja. Zum Beispiel auch hier bei uns im Landkreis werden echt die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen... Äh, Bürgermeisterinnern Schwund, Ja, also da sind einige zurückgetreten und ja, gab halt so ein paar Geschichten. und zwar wurden eigentlich immer Junge nachgewählt, also alles so in ihren 20ern, Anfang 30ern. Gestern war ich äh, bei der Amtsansetzung der neuen Bürgermeisterin von Schlad, Karin Gansloser, an der Stelle auch nochmal liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch, die ist 26 ja, und jetzt die jüngste Bürgermeisterin hier im Kreis, also finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, ja. auch wenn der Titel mir natürlich sehr fehlen wird. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Das Land hat das äh, auch erkannt und ähm, deswegen haben wir eines der ganz wichtigen grünen Themen umgesetzt, die wir im Koalitionsvertrag für die Landesregierung vereinbart hatten. Nämlich eine umfassende Kommunalwahlrechtsreform, die beinhaltet unter anderem, dass äh, man jetzt schon mit 18 als Bürgermeister oder Bürgermeisterin kandidieren darf. Bisher war die Altersgrenze da 25. Hm. Und äh, die Altersgrenze nach oben haben wir auch abgeschafft. Das heißt auch, äh, man kann jetzt so lange, wie man möchte. Und die Wählerinnen und Wähler dürfen das entscheiden.
3: Also Winfried. <lacht>
1: nach der Karriere noch? als genau. MP. Vielleicht nochmal ab ja. ins Rathaus. Ab ja. nach
3: Sigmaringen ins Rathaus. <lacht> genau,
1: ja. Und was tatsächlich auch nochmal ein wirklich großer Schritt ist, es dürfen jetzt 16- und 17-Jährige in Baden-Württemberg nicht nur wählen bei der Kommunalwahl, sondern auch gewählt werden. Das heißt, sie dürfen auch kandidieren und das ist wirklich einzigartig in ganz Deutschland. Das gibt sonst nirgendwo. Das ist schon cool.
3: Finde ich auch. Ähm, ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass so politisches Interesse kommt, natürlich mit der Mitbestimmungsmöglichkeit. Deshalb ja. war es ja schon ein großer Schritt, dass die wählen durften. Ja. Aber ähm, sie werden glaube ich auch den kommunalpolitischen Gremien ganz gut tun, diese junge Perspektive.
0: <lacht> Schade, denke ich nicht. Das stimmt. Definitiv. Ja. Und bei der letzten äh, Kommunalwahl in Baden-Württemberg wurden ja auch eh schon viele junge Leute ja. in die äh, Räte gewählt. Und deswegen ist das, finde ich, auch eine gute Konsequenz dahingehend, dass man sagt, okay, Jetzt äh, schrauben wir auch noch mal da an den Altersgrenzen.
3: Nach ja. unten. Es gab ja ein bisschen Diskussionen wegen äh, des Themas der Aufsichtsräte. Also mhm. aus Gemeinderäten werden ja oft auch aus Aufsichtsräte bes besetzt für städtische ja. Wohnbauunternehmen etc. Stadtwerke, so Stadtwerke, solche ja. Geschichten. Ja. Ähm, wie wurde das jetzt gelöst? <lacht> <lacht> Wenn ich fragen das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also es gibt ein umfassendes Rechtsgutachten über all diese Fragen. Ähm, und das beinhaltet genau glaube ich dieses Thema aber auch zum Beispiel die Frage so dürfen die selber entscheiden ob sie kandidieren wollen oder brauchen sie das Einverständnis der Eltern äh, brauchen sie nicht auch die Frage ob sie noch aus dem Haus gehen dürfen ähm, so spät oder also spät zurückkommen was macht man wenn eine Sitzung lange geht und ich glaube und die äh, Nachsitzung die Nach tatsächlich wurde auch die Nachsitzung geregelt äh, also, wirklich ja ja das ist jetzt verboten also Nein. Die, die dürfen
3: jetzt auch die 16-Jährigen die im Stadtrat sitzen dürfen auch trinken nee
1: das dürfen sie nicht <lacht> das äh, Jugendschutzrecht bleibt da aktiv. Also sie dürfen, äh, glaube ich, was war das, nach zehn oder so, darf man ihnen halt kein Bier mehr geben, dürfen sich keins mehr kaufen oder so. Aber, das, da, das ist schon auch komisch. Ja.
0: Da muss auch das, das jeweilige Ordnungsamt dann nochmal eine extra Schicht einlegen, damit um, das auch Um die jungen und Stadträte zu kontrollieren. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Und wie ist mit der Stichwahl?
1: Ah ja, genau, die Stichwahlregelung haben wir auch eingeführt, endlich bei ähm, OB und Bürgermeisterwahlen. Bisher war das ja so, dass es keinen zweiten Wahlgang im klassischen Sinne gab, sondern eine Wiederholungswahl, wenn äh, im ersten Wahlgang niemand 50 Prozent der Stimmen erreicht hat. Das ist jetzt geändert, es gibt jetzt eine ganz klassische Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten, weil bisher sind dann konnten auch ganz neue Leute auf einmal einsteigen oder äh, eben alle wieder antreten, was manchmal zu so ein bisschen Verwirrungen geführt hat. Mhm. Und dann auch, äh, ja, genau, also äh, haben wir auch geändert. das also tritt in Kraft für alle Wahlen, die nach dem 2. August ausgeschrieben werden.
3: Hm. Ah, okay. Also mit der, mit der Stichwahl muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, ähm, weil andererseits finde ich es also irgendwie demokratietheoretisch richtig zu sagen, es gibt äh, klassische Stichwahl, ähm, aber bei mir persönlich jetzt zum Beispiel... Da hat es was gebracht. Da war es gut, dass es keine Stichwahl gab, ja, weil der Drittplatzierte nach dem ersten Wahlgang auch wieder angetreten ist und äh, wir gehen eigentlich, oder ich gehe davon aus, dass der dem anderen Kandidaten, meinem äh, Vorgänger, mehr Stimmen genommen hat, sag ich mal, als mir und es war ja eine sehr, sehr knappe Wahl und deshalb glaube ich ehrlich gesagt, dass mit einer Stichwahl ich wahrscheinlich nicht gewählt worden wäre, aber ich darf ja nicht nach mir persönlich gehen, gell? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, genau, sonst ändern wir gerne Wahlrecht immer nur so, dass es uns hilft. Aber in dem hey, Fall du halt, <lacht> äh,
0: mal äh, einen Brief schreiben sollen. Ja, ja, genau. Vielleicht, hättest du dann Erfolg gehabt.
3: Apropos, wir ändern das Wahlrecht so, dass es nur uns hilft. Äh, Bundestagswahlrecht fand ich ja auch eine richtig schöne Diskussion. Oh ja, oh ja, ja absolut.
1: Das stimmt, Ein Highlight. Ja. Super. Nee, für Erzähl wirklich. mal, wie es lief. Ja.
0: ja, wir haben endlich es geschafft, dass der Bundestag verkleinert wird. Das ist ja das, worüber yeah. wir seit zehn Jahren diskutieren. Ja. Yeah. Und ähm, es ist so, dass sie CDU, aber vor allem die CSU, sich eigentlich immer gegen jeden Vorschlag mit aller Härte gewendet hat. Und das ist auch jetzt so. Wir haben jetzt ja diese ganze Debatte, die sich da vor allem um diese sogenannte Grundmandatsklausel dreht, wo es jetzt darum geht, dass da nur drei Abgeordnete, also jetzt ist ja so, dass wenn man... Drei, drei direkt gewählte mhm. Leute hat, dann hat man damit die Möglichkeit, dass die eigene Person in der Stärke des Ergebnisses oder die eigene Partei in der Stärke des Ergebnisses in das Parlament einzieht. Also wir haben nicht nur 5%.
1: eine 5%-Hürde, sondern drei Direktmandate heben die 5%-Hürde quasi auf.
0: Genau. Und das äh, wollen wir jetzt auch abschaffen. Ich finde, dass man das äh, schon auch begründen kann, dahingehend, dass das ja eh etwas ist, was, wenn man sich jetzt anschaut, dass wir das Wahlrecht ganz grundsätzlich sehr stark auf das Verhältniswahlrecht äh, hinaus ähm, steuern, ist es so, dass dann diese ganze Frage von Direktgewählten auch ähm, ja weniger weniger stark ins Gewicht fällt, so ist es halt. Und ähm, das sorgt jetzt aber dafür, dass dann zum Beispiel die Linke, die ja bei der letzten Bundestagswahl und auch bei anderen Bundestagswahlen die 5 hürde nicht erreicht hat, nicht mehr im Bundestag, er kommen würde mit solchen Umfrageergebnissen oder mit solchen Wahlergebnissen. Und ähm, gleichzeitig gilt es aber auch für die CSU, die aber in der Vergangenheit eigentlich immer über der 5-Prozent-Hürde war. Bei der CSU finde ich es ja sehr spannend, die ja eigentlich ein sehr selbstbewusstes ähm, Auftreten haben, dass sie jetzt glauben, dass ganz grundsätzlich die 5-Prozent-Hürde ihnen irgendwelche äh, Steine in den Weg legt, äh, um da nochmal in Zukunft im Bundestag vertreten zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so, dass man jetzt nur sagen kann, diese, dieses neue Wahlrecht ist irgendwie ein Angriff auf die. Ich finde, das schon sehr, sehr stark an dem anderen Punkten äh, orientiert ist, die wir da mit jetzt äh, verändert haben. Und vor allem, wenn man sich nochmal die ganze Debatte anschaut, ich glaube, dass die, also die CSU, die, war ja auch überhaupt nicht kompromissbereit, es gab ja auch vielfach Gespräche, aber am Ende des Tages wollten die einfach nicht mitgehen, weil sie mit dieser anderen Frage, die wir ändern, auch ein großes Problem haben, nämlich, dass es passieren kann, dass eben nicht mehr jeder direkt gewählte Abgeordnete dann auch automatisch in den Bundestag einzieht, weil wir jetzt sagen, das muss auch alles äh, insofern passen, dass es durch die Zweitstimmen gedeckt ist die wir natürlich beibehalten. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass auch in Bayern mancher CSU-Abgeordnete vielleicht nicht mehr reinkommt. Es war aber in der Vergangenheit so, dass vor allem diese ganzen CSU-Abgeordnete dafür gesorgt haben, dass der Bundestag immer größer und größer wurde. Wir haben einfach auch ganz grundsätzlich eine sehr heterogene Parteienlandschaft mittlerweile. Es gibt nicht mehr zwei sehr große Parteien und noch kleinere, sondern es gibt welche, die sind relativ gleich groß, aber nicht mehr so groß wie früher. Und das sorgt dafür, dass der Bundestag immer größer geworden ist. Und jetzt mit dem neuen Wahlrecht äh, gehen wir da voll gegen an und sorgen dafür, dass in Zukunft ganz klar geregelt ist, dass nur noch 630 Abgeordnete äh, Mitglied sind des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr großer Wurf. So. Und jetzt gibt es natürlich diese ganze Debatte <lacht> um die CSU, ob die ja, jetzt ja. da nicht mehr rein darf und wie das alles aussieht. Wie gesagt, ich glaube, die kommen ja immer um die 5 hürde Deswegen ist es schon sehr erstaunlich, dass sie da so ein Terz machen. Aber an yeah. sich...
1: Wer, wer möchte das gerne zerpflücken von uns?
3: <lacht> Nö, naja, fang du ruhig an. Ich ergänze dann. Okay, also ey. ich will es ich im Übrigen gar nicht zerpflücken. So ich ah, stehe da voll dahinter. Nein, echt? soll soll ich, ich find, vielleicht und ja, dann kannst dann, du um genau, uns beide zerpflücken. Gerne gerne. Äh, gut, ich ja.
1: Richtig kacke, aber Haut rein.
3: <lacht> also ich muss, ähm, also was mich extrem ärgert, ist diese diese Heuchelei. Ähm, eben, die haben es seit zehn Jahren einfach nicht gebacken bekommen, mal einen Vorschlag hinzulegen, der auch gerecht aussieht, ja, weil man muss ja auch sagen, dieser, es gab ja auch so eine Art Alternativvorschlag von der Union, ähm, der nur die Union mehr oder weniger gestärkt hätte und alle anderen geschwächt, ja, also wirklich nur aufs auf den eigenen Vorteil irgendwie bezogen und dann sich so hinzustellen und irgendwie da ein, ein... anders
1: als der jetzige,
3: der jetzige, ähm, der jetzige schrumpft alle mhm. mehr oder weniger gleich. Die CSU hat natürlich das Problem, in Anführungszeichen, dass sie halt einfach nur in Bayern antreten, aber ist also eine nationale Wahl. Also wenn ihr über die 5% Hürde wollt, ja gut, dann tretet es halt auch in anderen Ländern an. Ähm, ja, warum nicht? Ja, also, naja, na ja, sollen sie doch machen. Äh, da wird man sehen, wo sie landen. Das können also es kann, ja, kann ja auch nicht sein, dass so eine Regionalpartei dann am Ende ähm, jedes Mal hier die, die Bundespolitik mit mitmischt und mitbestimmt, äh, finde ich unmöglich. Und ich äh, zitiere Leni Breimeyer, die habe ich gehört, die war auch in der Heute-Show damit, SPD-Abgeordnete hier aus der Region, ähm, die äh, den Linken, die sie ja auch betrifft und der CSU zugerufen hat, ja, einfach Arsch hochkriegen und über 5% bekommen. Ja. Wenn euch einfach nicht fünf 5% der Menschen in diesem Land wählen, dann habt ihr vielleicht in diesem Parlament auch nichts zu suchen, deshalb gibt es die 5%-Hürde. Ähm, also insofern, ich, ich verstehe deren Argument, das noch kurz mhm. zur Differenzierung, ich verstehe deren Argument mit den Direktmandaten, finde ich auch schwierig, zu sagen, dass jemand, der eigentlich im Wahlkreis wirklich die Mehrheit hat, nicht ins Parlament kommen könnte, ähm, das finde ich wirklich auch schwierig, aber ansonsten denke ich mir auch, ja, wer nicht über 5% kommt, hat es halt dann einfach auch nicht verdient der gehört dann halt einfach nicht ins Parlament. So wie alle anderen, die nicht über 5% kommen. Jetzt so, bitte.
1: Also, unser Wahlrecht <lacht> hat ja eine lange Geschichte. Man konnte sich nämlich ja, nicht einigen... So lange in
3: Deutschland, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> man konnte sich nicht so wirklich einigen, ob man ein Mehrheits- oder ein Verhältniswahlrecht haben will. Und hat dann sozusagen versucht, einen Mix aus beidem zu machen. Das hat Vor- und Nachteile. Und ich finde... Ähm, dass der versucht ist, also im Grunde hat man jetzt äh, diesen Mix abgeschafft zugunsten eines reinen Verhältniswahlrechts, weil nur noch die Zweitstimme entscheidet darüber, ob ähm, und wie stark Parteien im Parlament vertreten sind. Dann ähm, ist es aber irgendwie inkonsequent trotzdem zu sagen, wichtig sind, sind irgendwie diese Wahlkreiskandidaten, weil eigentlich ähm, spielen die dann auch keine Rolle mehr. So Und äh, beide Systeme, sowohl das reine Verhältniswahlrecht als auch das reine Mehrheitswahlrecht haben große Nachteile und ähm, das sieht man in äh, Ländern dann, in denen das die in sehr ausgeprägter Form gibt. Gleichzeitig, ähm, also Finde ich, sollte man eine Wahlrechtsänderung auch nie so krass gegen die Opposition durchsetzen, weil du dann einfach die Gefahr hast, dass das halt eine Wahl anhält, weil so, sobald die CDU wieder irgendwo mitregiert, wird dieses Wahlrecht wieder geändert. Das heißt, es ist Na, auch die brauchen kein. ja
0: auch erstmal eine Mehrheit in der Koalition.
1: Das stimmt, aber die also, Möglichkeit, dass sie die finden, ähm, würde ich mal schon. Ah. <lacht> also. Gucken wir mal. Da Würde ich nicht drauf wetten. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch, falls sie ähm, eine Regierungschance haben, zu einem äh, sehr, sehr entscheidenden Punkt machen. Und jetzt kann einem die CSU auf den Sack gehen, ohne Frage. Die sind sehr nervig. Dieses äh, alle Kohle nach Bayern schieben Ding und dieses Bayern ist das Beste. Diese Haltung kann einen total nerven. Nichtsdestotrotz gibt es halt viele Menschen in Deutschland, die das auch wichtig finden und äh, die leben alle in Bayern. Nur da kann man die CSU ja auch wählen. Überall sonst ähm, tritt die CDU an und in Bayern eben nicht, sondern da tritt die CDU nicht an und dafür nur die CSU so. Das ist halt der Deal, deswegen finde ich auch zu sagen, ja, dann tretet doch irgendwie bundesweit an, schwierig, weil dann würde die CDU halt in Bayern auch antreten. So dieses ganze System von ja, der so Union machen. würde dann nicht funktionieren. ja, ja aber Diese,
3: diese, diese Parteienhybrid, ja, der ist vielleicht halt auch einfach nicht mehr angemessen, nur weil es halt schon immer so war. Das äh, entscheidet ja am Ende
1: nicht du, sondern es entscheiden halt die Bayern, so die, ja, die offensichtlich diese Partei gut finden und wählen. Und ja, und das
3: entscheidet die Union auch.
1: Klar auch, aber... Du, ich also
3: ich glaube, Armin Laschet fände es ganz gut, wenn die CSU <lacht> einfach zur CU gehören Also CDU ich, ich kenne einige, die das ganz gut fänden, muss ich sagen. Nee, aber warum denn nicht? Also ich meine, jede Partei muss sich doch an, sage ich mal, an die geltenden Rechte und Gesetze anpassen. ja. Und wenn sich Rechte und Gesetze halt ändern, aufgrund einer parlamentarischen Mehrheit, die durch Wahl zu einer Mehrheit gekommen ist,
0: dann ist jo.
1: trotzdem kein guter Stil, mit Mehrheit eine Minderheit ähm, zu beschneiden, Wobei indem die man Wahlrechtsreform äh, die letzte
0: Wahlrechtsreform auch einfach mit ihrer Mehrheit durchgedrückt. Ja. Also, wenn man natürlich jede, Änderung, wenn man natürlich jede Änderung
1: blockiert,
3: die, äh, wenn man jede Änderung blockiert, die einen nicht selber, sage ich mal, bevorteilt, ja gut, dann hat man irgendwie Finde ich, dass das dann auch verwirrt. Das Sprachgerecht verwirkt nicht, aber so dann dann darf man sich nicht drauf berufen, ja, ihr müsst es mit uns machen. Muss man nämlich nicht formal.
1: Nee, ist eine Frage des Stils. Und ja. ich finde, also wir haben bei der Kommunalwahlrechtsreform jetzt in Baden-Württemberg sehr bewusst lange mit der Opposition gesprochen. Und die auch nicht auch, geschlossen zugestimmt hat. Nee, aber die SPD war dabei. So, Also, das ist schon, also wenn die komplette Opposition dagegen stimmt, ist das ist was anderes, als wenn zumindest Teile der Opposition auch mit dir mitstimmen bei so einer gravierenden Änderung. Ja, ja. Und deswegen, also das ist halt die Sicherung, dass es das auch irgendwie Bestand hat. Und mit den, also ja, die Schwächung der Direktmandate halte ich irgendwie nicht so für nicht für klug. Und vor allem halte ich sie auch nicht für klug, weil das Aber die, die also Union das als ähm, eine Partei des ländlichen Raums stärkt. Also, ne, weil wo gewinnt die Union dann ihre Direktmandate nach wie vor? Also mit so großem Abstand. Dass es auch gesichert ist durch die ähm, durch die Zweitstimme. Das wird in da sein, wo die Strukturen eher ländlich sind, weil da sind die Hochburgen der Union mhm. und äh, du ver verlierst völlig die eigentlich liberale urban geprägte städtische CDU im Parlament oder auch CSU. So weil und das sind eigentlich die ehrlicherweise mit denen wir am Zweifel, im Zweifelsfall am besten zusammenarbeiten können. Also wir, wir schaden auch äh, Koalitionsoptionen dadurch. So, deswegen halte ich das auch äh, nicht auch Partei taktisch äh, aus grüner Sicht nicht für einen besonders klugen Schachzug so die mhm. die CDU oder die Union noch mehr zu einer Partei des ländlichen Raums zu machen wo wir doch eigentlich den Anspruch haben da auch mhm, äh, erfolgreicher zu sein so und das ist finde ich ein Problem das überhaupt nicht diskutiert wird ja
3: aber dann kann es ja auch nicht Parteitakt ja, gut, parteitaktisch öffentlich
0: zu äh, diskutieren ist glaube ich schwierig äh, das parteitaktische das sieht man ja an der Grundmandatsklausel von der SPD hergehend yeah. und auch ein Stück weit von der FDP hergehend ich sag mal äh, so, es gibt ja zwei elementare Änderungen. Die eine Änderung ist, dass nicht mehr jeder direkt gewählte Abgeordnete, ähm, nee, an, anders, man muss es ja dann anders sagen, weil die, das ist ja so, äh, wer gewählt wird, das entscheidet dann das Wahlrecht am Ende des Tages auch, also die Bürgerinnen und Bürger die mittels des Wahlrechts, ja,
1: über die sprich
0: ähm, der Erstgewählte ist dann nicht mehr, oder der Erst, äh, der auf Platz genau. 1 rauskommt, ist halt nicht mehr automatisch der direkt gewählte Abgeordnete sondern er muss ein besonders gutes Ergebnis haben und ich finde halt, dass man schon argumentieren kann, dass in dieser Zeit, wo Parteien sehr eng auf Augenhöhe unterwegs sind, es auch ähm, nicht mehr eine Garantie sein kann und es auch keine besondere demokratische Legitimation mehr, wenn man 300 Stimmen mehr hat als... Ähm, zwei andere Mitbewerber und alle bei so 18 Prozent durchs Ziel laufen. Also direkt gewählte Abgeordnete mit so 19 Prozent, wie es sie heute gibt, ist schon eine andere Qualität und Quantität, als es in der Vergangenheit der Fall war, so wie es auch die, sag ich mal, Vordenker dieses Wahlrechts sich gedacht haben. Und das oberste Ziel, das muss man halt nochmal deutlich machen und das ist ja das, was auch gerade ein bisschen untergeht, ist einfach diese Verkleinerung des Deutschen Bundestages hinzubekommen. Das ist etwas, wo sie seit über zehn Jahren sich alle die Zähne ausbeißen. Mhm. Es gab verschiedene Vorschläge, es gab auch in der letzten Legislaturperiode einen sehr guten Vorschlag äh, von, SPD, äh, von FDP, Grünen und Linken, wo wir gesagt haben, wir wollen an die Wahlkreise ran, weniger Wahlkreise, das soll dann dazu führen, dass ähm, weniger Leute in den Bundestag einziehen. Das ist jetzt ja das, was auf der Zielgeraden dann auch einmal CDU und CSU vorgeschlagen haben. Ich halte das allerdings für ein Ablenkungsmanöver. Weil nie im Leben, äh, hätte irgendjemand bei der CSU in Bayern auch nur einen Zentimeter beim Wahlrecht, äh, bei, bei den Wahlkreisen was geändert. Das wäre nie im Leben passiert. Ähm, deswegen ja, halte ich diese wie Frage von...
3: Geändert? Ja, das geändert. das machen sie ist, ja auch immer taktisch, strategisch. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, aber das hatten wir ja hier im Land. Wir kennen ja alle den berühmten Filbinger-Wahlkreis, äh, Freiburg II, ja, den man sich zurechtgeschnitten hat, damit äh, Filbinger, damals CDU-Ministerpräsident, ähm, damit der das Direktmandat gewinnt. Also sprich, man hat halt Freiburg II, besteht im Endeffekt aus dem halben Südschwarzwald und den ganzen Dörfern dort, die halt mhm. konservativ geprägt sind. Um, damit die CDU dort das Direktmandat sicher erhält. Also ich meine, auch da bei Neuzuschnitten von Wahlkreisen und wird ja Schildluder getrieben. Nicht mehr ja.
1: Funktioniert, weil Freiburg 2 haben wir jetzt auch schon eine Weile ja. grüne Hand.
3: Ja, aber ich will nur sagen, aber <lacht> ja. ich meine, das ist ja klar, weil die Abgeordneten, die es entscheiden, haben ja ein Eigeninteresse. Als ich ja Abgeordnete war, ja, hätte ich auch gern äh, Wäschchenbeuren abgegeben und Bad Boll, wo die Grünen 40 Prozent haben, gerne gehabt. ja, Aber
0: ja. geht halt nun nicht. Ja, und ähm, äh, es geht halt nicht alles, es geht halt nicht, das alles so zu, zu belassen wie heute, es geht nicht, dass man nicht an die Wahlkreise rangeht und irgendwas musste man halt machen. Genau. Die Koalition hat sich jetzt dafür entschieden, da gab es ja auch Gespräche, wie gesagt, mit der Opposition, da gab es aber auch gar kein Entgegenkommen, sorry, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Alex hat es richtig gesagt, der erste Vorschlag von CDU und CSU war das sogenannte Grabenwahlsystem. Das hätte wirklich dazu geführt dass ähm, im Endeffekt die CDU, CSU bei den letzten Bundestagswahlen, glaube ich, 18 Prozent mehr Sitz ähm, gehabt hätte. Ja, und äh, ein- oder zweimal äh, die absolute Mehrheit gehabt hätte. Ja. Und das, was wir jetzt machen, unsere Wahlrechtsänderung, die sorgt dafür, dass das, was die Menschen am Wahlabend um 18 Uhr in der Hochrechnung sehen, in der Prognose sehen, das ist letztlich auch ganz einfach umzurechnen in das, wie viele ähm, Abgeordnete dann von den jeweiligen Parteien im Deutschen Bundestag sitzen. Und ich finde, das ist schon ein sehr großer Mehrwert für die Demokratie. Und deswegen finde ich diesen Punkt, was passiert mit der Erststimme, wer kommt da rein, den finde ich sehr richtig, das ist sehr konsequent und das war nicht anders zu machen, weil die CDU, CSU hatte kein Interesse an, auch nicht wirklich an irgendwelchen Wahlkreiszuschnitten etc. was zu tun, das haben sie ganz am Ende erst gesagt und da war es einfach auch wirklich viel zu spät, diese ganze Debatte um die Grundmandatsklausel. Die kann ich verstehen. Viel ja, zu spät. Kann,
1: also, die kam auch erst eine Woche vorher so. Also, das war ja auch eine sehr kurzfristige. Naja, Sache wir mit hatten der ja irgendwie
0: zwölf Sitzungen der Wahlkommission, also der Wahlrechtskommission. Ja. Da wurde ja über verschiedene Modelle schon diskutiert.
1: Ist das mit der Grundmandatsklausel nicht per Änderungsantrag äh, noch in den Entwurf dann reingekommen? Ja,
0: nach der Anhörung, wo der Sachverständige der CDU-CSU-Fraktion <lacht> ja. gesagt ja. hat, die Grundmandatsklausel, ja. die muss eigentlich <lacht> abgeschafft werden. So, wenn fand man das so eigener Das muss man schon noch dazu sagen. Ja nicht so hoch, weil äh, unsere eigenen Sachverständigen haben das anders gesehen. Ja. Aber ähm, die Sachverständigen von der CDU, CSU haben gesagt, das passt eigentlich nicht mehr zum neuen Wahlrecht. Ja. So, und dann will ich zum Schluss noch sagen, Grundmandatsklausel, das ist jetzt nicht das, wo äh, wir als Grüne irgendwie in einer Koalition unser Herz dran hing, dass das äh, geändert werden soll. Ja. Ähm, ich finde da zum einen, wie gesagt, die CSU, äh, wenn die so selbstbewusst sind, wie sie immer sind, dann sollten sie gar nicht darüber reden. Und die Linkspartei, die hat aber gewiss andere Probleme als die 5-Prozent-Hürde. Ähm, da hat Dirk Wiese von der SPD in der Debatte sehr treffend gesagt, das Problem der Linkspartei beginnt auch mit W, aber es heißt Wagenknecht und nicht Wahlrecht. Und ähm, das finde ich sehr <lacht> richtig. Und zu dieser dün ganzen dün Frage, Grundmandatsklausel, <lacht> kommt die CSU dann vielleicht doch nicht rein? Wir bieten ja weiter Gespräche an. Es wird auch weiter Gespräche geben mit der CDU, CSU, nämlich zu der ganzen Frage, können sie nicht die Listen äh, vereinen, also für den für, de, für die Wahl dann. Nicht, dass sie ganz äh, grundsätzlich die CSU einfach Mitglied der CDU werden muss, ähm, aber dass man zusammen als Liste auftritt, das wäre äh, ein leichter Kniff, das würden viele Wählerinnen und Wähler gar nicht merken. Und das ist jetzt das, was äh, worüber gesprochen wird. Und dann sehen wir mal, was da rauskommt. Es ist auf jeden Fall weiterhin große, große Offenheit, da auch in Gesprächen zu einer Lösung zu kommen. Weil wir wollen die CSU ja nicht äh, vernichten über das Wahlrecht, sondern politisch. <lacht>
3: <lacht> Aber vernichten, das schon. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, Finde find ja. ich auch. Und man kann ja auch, also die, die, die Unionsfamilie, sage ich mal, die kann ja auch, die kann ja auch intern Dinge regeln, ja, also es ist jetzt nicht so, dass die keine Möglichkeiten hätten, ähm, ihre ihre Parteistruktur anzupassen auf das Wahlrecht, ja, also eben ganz normaler Vorgang eigentlich, ja, klar, wenn die Opposition mitmacht, ist besser, aber klappt halt nicht, seit zehn Jahren, und äh, den Bundestag jetzt noch weiter wachsen zu lassen, wäre halt auch irgendwie keine gute Option. Und das ist auch so eine, ich finde das auch so ein richtiges, so ein Armutszeugnis für Politik, dass man beim Wahlrecht, ja, also bei an der 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 politischsten Sachen, demokratietheoretisch, was das Parlament angeht, dass man da einfach zehn Jahre nicht zu Potte kommt. Also ich finde es gut, dass es jetzt geändert wurde und äh, ich denke, die Auswirkungen werden auch nicht so fürchterlich sein. Ähm, eben wenn die Linke nicht über fünf Prozent kommt, dann kommen sie nicht über fünf Prozent, aber das liegt dann daran, dass sie halt scheiß Arbeit machen. So, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also was mich stört, ist so ein bisschen diese, also man hat diesen diesen schon das ist ein fundamenta eine fundamentale Veränderung dieser Wechsel von einer Mischung zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht zu einem sehr starken Verhältniswahlrecht und dann finde ich hat man es wiederum also wenn das das Ziel ist ist das nicht offen genug angesprochen worden finde ich weil das ähm, kam kam nicht so durch das ist und das ist eine große Änderung ja das äh, die Art auch wie gewählt wird wie Wahlkampf gemacht wird so das das merken wir vielleicht jetzt noch nicht aber das ist ist ein gravierender Unterschied und eigentlich haben wir die Direktmandate damit ähm, durch die Hintertür und so halb irgendwie abgeschafft, weil die spielen keine Rolle mehr. Sie spielen nicht wird,
0: mehr so eine große Rolle, aber sie spielen. In es den wird Wahlkreise geben,
1: in denen es keine Direktmandate gibt, in denen es keine direkt gewählten Abgeordneten gibt. Also das finde ich oder in denen es auch gar keine Abgeordneten gibt. So, das finde ich dann schwierig zu das sagen. Ist so immer der Zwischenzeitlich das die wichtig, Idee von so einer gibt, ja.
0: Das fand ich ja ganz sympathisch, dass man oder das dass man gesagt hätte. Das versteht halt nur niemand. Ja, es versteht niemand. Ja. Aber ich, ich fand das immer ganz sympathisch, <lacht> weil da hätte man, hätte man diesen ein besonders kompliziertes können. Wahlrecht ja, ist äh, Aber sehr ähm, Jetzt ist es sehr klar. Und was aber schon stimmt, also in der Debatte haben wir schon auch äh, teilweise offen von einem Systemwechsel gesprochen, weil es ist tatsächlich ein Systemwechsel, ja. das ist so. Aber ich will es nochmal sagen: diese andere Idee, die da noch im Raum stand, mit der man das ähm, schaffen kann, die Wahlkreise, äh, die, die Mandate zu verringern. Wäre gewesen, dass man hergeht und sagt, okay, wir machen weniger Wahlkreise. Das war ja. ja auch, wie gesagt, der Vorschlag in der letzten Legislaturperiode aus der Opposition. Ja. Das haben wir da mit in den Topf geworfen. Das wurde da auch brusk abgelehnt, weil, wie gesagt, die großen Parteien da auch gar nicht ran wollten. Jetzt haben die gesagt, jetzt können sie es sich doch vorstellen. Ich halte das, wie naja, gesagt, für eine Ablenkungsmanöver.
1: Ja also der, der, der die Große Koalition noch verabschiedet hat, der eine Reduktion der Wahlkreise, der war jetzt nicht so furchtbar gravierend. Ich glaube in Baden-Württemberg sind drei Wahlkreise oder so irgendwie fusioniert worden oder wären. Also es gab ja den Vorschlag. Wir hatten da ein größeres Anhörungsverfahren dazu, sind gefragt worden, wie finden wir das, wie bewerten wir das. Also das hätte einen anderen Vorschlag gegeben, der hätte den Bundestag nicht so drastisch verkleinert wie der jetzige Vorschlag, aber ein bisschen was hätte der auch ausgemacht. Und ich finde tatsächlich auch, dass alles sehr, sehr schnell ging und vor allem das mit dieser Grundmandatsklausel, die dann noch so auf den letzten Drücker <lacht> da reingeschoben wurde, also das ist so eine wichtige Änderung, da hätten wir gesellschaftlich viel mehr drüber diskutieren müssen und auch in der Presse ist das, also das finde ich auch tatsächlich ein Vorwurf, das ist so ein wichtiges Thema, das wird viel verändern und das ist auch in der Presse irgendwie so in der letzten Woche ein bisschen diskutiert worden. Also ich finde, das
0: wurde echt lange über das Wahlrecht diskutiert, also eigentlich ja, ja nicht sagen, in Periode, sondern 10 Kaum, Kaum
3: zehn Jahre später, zehn Jahre, zack, zack, ist, zack, ist zack, auf einmal zack, ein Wahlrecht, zack. oder da, ja,
0: ja. kann Gerechnet. So, ja, wo ich zustimme, dass mit der Grundmandatsklausel, da kam halt der Änderungsantrag in der Woche der Abstimmung, ja, das äh, kam davor, ja. aber ich, ich sehe das so, ganz ehrlich, die CSU, die haben es jetzt leichter mit der Grundmandatsklausel da äh, Zinova zu machen, aber die wären auch richtig abgegangen bei der ganzen Frage zu, äh, Wer kommt da jetzt über die Erststimme rein und wer nicht? Ja, Und nach der ersten Lesung war ja die äh, öffentliche Meinung, die öffentliche Stimmung zum Wahlrecht und zu dem, was wir da vorgeschlagen, vorgeschlagen haben, noch weitgehend positiv. Durch die Grundmandatsklauselfrage ist das jetzt alles nochmal ein bisschen gekippt. Aber alles, was damit zusammenhängt, kann man auch auf andere Art und Weise heilen. Und dazu gibt es ja Gespräche. Aber ich sag mal so... Ähm
3: es wird ja jetzt eh, es geht dann ja jetzt auch wahrscheinlich vor das Bundesverfassungsgericht dann alles und dann wird es auch noch Und mal ich will noch eins sagen und ja. ich
0: finde die CSU hätte halt dann mal irgendwann ehrlich sagen müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt der Debatte in den letzten zehn Jahren und das ist halt im Endeffekt dass so, dass ihnen die Verkleinerung des Bundestages ja. nicht äh, so wichtig ja, ja ist oder dass sie eigentlich dagegen sind, weil Absolut, das zu ja. viele von ihnen wegnimmt, ja? ja und das haben sie sich aber auch nicht getraut, ja. Das ist ja auch ja. etwas, worüber, wenn man ganz ehrlich ist, nie wirklich diskutiert wurde und es war immer so äh, Gott gegeben, dass natürlich eine Verkleinerung des Bundestages äh, gemacht werden muss und ich will da jetzt auch gar nicht gegen anreden, ich halte das für sehr, sehr richtig, ähm, aber äh, darüber wurde ja auch nie diskutiert und die CSU hatte auch selbst nie äh, die Eier, da mal in die Bütze zu gehen und zu sagen, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht, Stimmt. weil wir dadurch zu viele Nachteile haben womöglich. Ja,
3: ja. wäre ja auch keine beliebte Position, aber... Wie gesagt, jetzt äh, gucken wir mal, was dann das Bundesverfassungsgericht sagt und wie es dann tatsächlich in der Anwendung einfach äh, funktioniert und, sind wir mal ehrlich, das könnte vielleicht schneller angewendet werden als gedacht. ja. <lacht> Wie lief denn beim Koalitionsausschuss?
1: Du meinst so, zu anderen erfreulichen Berliner Themen? Zu anderen Themen. erfreulichen ja, ja. Berliner
3: Themen. Ja, also 30
1: Stunden, so ein kleiner, netter. Vielleicht Vergleich. haben wir bald wieder Wahl. Koalitionsausschuss hier in Baden-Württemberg, da gehöre ich ja auch dazu, Er dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten. Aber das Land macht ja
0: auch fast keine Gesetze. Ja, genau.
1: Ich denke, auch daran liegt es.
0: Ja, aber gute Stimmung, oder? War äh, eine spannende Woche auf jeden Fall, es war ja, so, ja nee, war wirklich eine spannende Woche, weil es war halt auch vieles so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, amputiert. Ja, weil wir hatten halt verschiedene Sitzungen, bei <lacht> ja. denen waren dann Fraktionsvorsitzende womöglich gar nichts dagegen, weil sie noch in den Verhandlungen waren, waren oder auch Parteivorsitzende. Ja. Das war dann so, andere Sitzungen sind da vielleicht auch ausgefallen, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall.
3: Ähm, und auch der Koalitionsvertrag wurde amputiert, vor allem die, die schönen grünen Themen wurden alle richtig schön gestanden. Es ist so, dass es
0: wirklich ewig lang ging und man die ganze Zeit so ein bisschen auf heißen Kohlen saß und dann gab es irgendwann das Ergebnis. Und äh, ich glaube, da muss man ganz ehrlich sagen, dass es aus grüner Sicht jetzt nicht so dufte gelaufen ist. Ja? Dass man da <lacht> ja. schon an einigen äh, Punkten richtig federn lassen musste. Vor allem bei den drei großen Themen, die an dem Abend diskutiert worden sind. Planungsbeschleunigung.
1: An welchem von den drei Abenden?
0: <lacht> Na, drei, drei Themen. Also ja. an dem Dienstagabend musste ah, man dann. Okay. Ja, Also ja. Planungsbeschleunigung, Klimaschutzgesetz und auch die Frage von... Ähm, helfen mir auf die Sprünge. Was war das dritte? Planungsbeschleunigung, Klimaschutzgesetz. Autobahn. Und, ähm, nee, das war Planungsbeschleunigung. Ja. Äh, äh Gebäudeenergiegesetz. Gebäudeenergiegesetz. Gebäudeenergiegesetz, Gebäude genau. Sek Sektorenziele sind ja äh, Klimaschutz Klimaschutzgesetz. Klimaschutz. Ja, da mussten wir an allem abschichten. Ja, aber das Manches macht davon nichts, war dafür haben wir ja auch
1: echt was bekommen. Also Solar neben den... Und Autobahnabschnitten, das,
2: das ist schon was.
1: Da, da können wir wirklich auch mal, weißt du, auf was auf der Hand Da können wir auch auf die
2: Schulter ja. klopfen. Ja. <lacht> da ja. haben wir
3: auch das, das Klima gerettet. Genau, stecken ja, ein
0: Damit paar haben wir bestimmt noch nichts ja. Aber also ich bin ja wirklich äh, auch äh, damit nicht zufrieden. Und ich glaube, niemand äh, sagt da jetzt Juhu, da haben wir irgendwie richtig was gerissen. Aber man muss sich dann schon auch einfach äh, die Realität anschauen, ja. Und ich glaube, das muss man machen, da ohne irgendwie in so eine Opferrolle zu kommen oder da rumzujammern. Aber. Es ist halt so, wir befinden uns in einer Koalition, wo wir zwei Partner haben, die es jetzt mit Klimaschutz offenkundig nicht so haben, die ja. Klimaschutz für so ein Special Kanzler am Arsch, ja. ja. So ein Special Interest der Grünen halten und deswegen <lacht> ja. da überhaupt nicht äh, bereit sind, da irgendwie mal nochmal die Extrameile zu gehen. Äh, und man musste halt eher mal dafür sorgen, dass überhaupt das Gebäude Energiegesetz, wo es um die ganze Frage von Wärmewende geht von ähm, klimafreundlichen Heizungen, dass ja. man das äh, noch durchhält und dass das nicht gekillt wird. Ja, Das war halt die Realität dieses äh, Koalitionsausschusses und auch bei dem Klimaschutzgesetz und den Sektorenzielen, die jetzt weiterhin äh, gelten, aber anders ähm, ist es so, dass es da auch Interesse gab, aus dem Kanzleramt das ganz zu killen und das alles nur noch äh, so als ähm, sage ich mal, Empfehlungen zu ja. gestalten. Und das ist halt die Realität, in der man sich am Ende befindet. Und das ist leider nicht nur bei dieser Frage erkennbar so, dass die SPD zunehmend zu einer SFTP wird und ähm, da einfach am Ende des Tages glaubt, sie müssen vor allem sich darum kümmern, dass es der FDP gut geht. Und das hat, glaube ich, auch einfach ganz krasse machtstrategische Gründe. Klar. Die FDP will natürlich auf keinen Fall, dass wir Grüne äh, ihn enteilen dass wir irgendwann in der Koalition die sind, die 15, 20 Prozent haben und sie sind die, die 7, 8 Prozent haben und dann von Augenhöhe überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Und die SPD hat natürlich überhaupt keinen Bock darauf, dass wir vor ihnen sind, wie das ja auch in dieser Zeit der Ampel in Umfragen immer wieder der Fall war. Und da deswegen spielen die das sehr, sehr hart. Und ich glaube, unsere Lehre daraus sein muss sein, dass wir uns jetzt in den nächsten Jahren sehr stark darauf fokussieren, einfach möglichst viel durchzubekommen und unser Ziel muss sein, das weiterhin mit einer großen Ernsthaftigkeit zu tun, mit einer sehr großen Interesse daran, Probleme zu lösen für das Land und es muss aber auch äh, ganz klar sein, dass wir uns halt in einer machtpolitischen Realität befinden und deswegen halt auch Dinge machtpolitisch hart ausspielen und äh, Dinge nicht einfach herschenken. Ich glaube, das muss so ein bisschen äh, das Fazit sein äh, dieses Koalitionsausschusses, ähm, weil äh, da gönnt äh, niemand irgendwem irgendetwas.
3: Hm. Ja, ich, ähm, also ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt dem, dem grünen Teil des Koalitionsausschusses irgendwas vorwerfen oder so. Das finde ich auch ein bisschen plump. Alle, die sich politisch, sag ich mal, interessieren und sich da informieren, die wissen, wie es läuft, dass man natürlich auch Kröten schlucken muss und so weiter. Was mich nur stört oder ähm, wo ich mir denke, wie soll das weitergehen eigentlich, wenn Dinge, die schon beschlossen wurden, ja mehrfach. immer wieder mehrfach mhm. beschlossen wurden ja. und die ja auch ausgehandelt wurden, ja, also äh, um gewisse Dinge durchzubekommen, mussten die Grünen ja schon andere Dinge der FDP und der SPD überlassen, sage ich mal. Und wenn dann im Nachgang die Sachen, die man erkämpft hat, wiedergekippt werden, das ist ja keine Grundlage für eine Zusammenarbeit, ehrlicherweise. Weil was hindert jetzt die FDP daran, wenn sie die nächste Landtagswahl verkacken? Und liebe FDP, denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr auch einfach nicht die richtigen Leute oder das richtige Programm. Vielleicht liegt es ja gar nicht daran, dass ihr eine Bundesregierung seid. Vielleicht seid ihr einfach kommt ihr einfach nicht gut an. Kann ja auch sein. Aber das mal nur am Rande. Aber ähm, wenn wenn dann die die, die nächste Landtagswahl ins Sand setzen, kommen sie dann mit dem nächsten und nehmen das dann auch noch. Wird dann die PV von den neuen Autobahnen auch noch verschwinden, ja? Also was hindert sie daran? Sie haben es jetzt geschafft, sie haben sich jetzt durchgesetzt. Äh, Scholz hat sich mehr oder weniger auf ihre Seite geschlagen in der Sache jetzt. Was hindert sie daran, noch noch mehr mit solchen Sachen zu kommen und zu sagen, gut, wir machen jetzt hier halt eine, eine, eigentlich eine FDP-geführte Regierung, Finde ich finde ich blöd. Ich habe leider auch keine Lösung dafür. Ich glaube wirklich, klar, das Verhandlungsteam hat alles gegeben, ähm, will ich niemandem was vorwerfen, aber ich bin da echt nicht optimistisch, was die Zukunft dieser Regierung angeht, zum ersten Mal eigentlich. Man hat sich ja auch immer ein bisschen noch so eingeredet, das muss ich einruckeln und klar, schwierige Startbedingungen ist ja alles auch richtig, aber ich äh, habe da einfach nicht viel Hoffnung und befürchte, es werden so ein paar verlorene Jahre, und am Ende wird es uns natürlich von unseren Stammwählerinnen und Stammwählern auch angekreidet, ja.
1: Ich glaube, tatsächlich so drastisch würde ich es nicht äh, sehen, also weil allein wenn man jetzt die Habenseite anguckt, was im Bereich erneuerbare Energien und äh, Klimaschutz tatsächlich überhaupt in der Zeit schon passiert ist, dann ist es ordentlich was und äh, das ist ja. mehr als in 16 Jahren vorher irgendwie passiert ist. Das ja, aber das kann auch nicht, nicht der um Anspruch Ziele sein, zu 16 erreichen. Jahre. Aber davor. es ist trotzdem, also man muss es auch nicht schlechter reden, als es ist. Ja. So, nichtsdestotrotz ist, ähm, glaube ich, dieser Koalitionsausschuss sicher kein Glanzstück gewesen, so in gar keiner Hinsicht. Ja. Ähm, und ich Hätte mir gewünscht, dass man so ein bisschen zumindest an die rein formal, also sich an das hält, was man sich mal vorgenommen hat, nämlich keine Nachtsitzungen, weil es ist einfach faktisch so irgendwie, woher kommt das How I Met Your Mother nach zwei Uhr nachts passiert nichts Gutes mehr oder so, ne? Also das <lacht> ist Deswegen einfach
0: wurde da ja noch nichts entschieden. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Weiter gemacht am nächsten Morgen.
1: Das ist einfach faktisch so. Und das äh, hilft einem nichts, wenn man dann irgendwie übernächtigt auch noch. Ich wäre äh, gern da bei den Regierungskonsultationen
0: in der Niederlande dabei gewesen. Ja, die war
1: bestimmt, die war bestimmt richtig Aufgewe schön. Ja. Ein aufgewecktes ja. Kabinett. Ja absolut. Genau. Apropos ja. ganz krasser
3: Themenwechsel: Matthew Matter, richtig schlecht gealtert. Habe ich letztes Mal wieder reingeguckt. Ganz schlimme Serie eigentlich. Echt? So Umgang mit Frauen und so. Also wirklich, das fanden wir vor ein paar Jahren ja noch witzig. Ich gucke das an. Da schäme ich mich ja inzwischen dafür. Aber gut, das war <lacht> gut,
1: gut, gut, dass wir das mal behandelt haben. Ja, ja okay, ich ja. muss mir auch noch mal angucken. Vielleicht wirklich äh, schlecht, ja, es ähnlich, ja. wie ja,
0: ja, Sexismus also. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja. Na ja, gut.
1: Ja, aber also, es ist, ich glaube tatsächlich der springende Punkt ist genau der, den du aufgemacht hast, Alex, nämlich, dass man nicht ähm, sich sicher sein kann, dass das, was man im Koalitionsvertrag vereinbart hat, wirklich Bestand hat. Also gerade dieses Heizungsthema ist jetzt halt zum dritten Mal einfach irgendwie verhandelt worden. Und ich finde, es fällt uns zunehmend schwer, das dann, wenn wir es zum dritten Mal durchgesetzt haben, als einen Erfolg zu verkaufen. So und ähm, ja, weil diese wir auch jedes
3: Mal dafür dann ja was aufgeben ah, ja, mehr klar.
1: oder weniger, ja. ja. ja?
0: Also, also ja. ich habe da auch ein bisschen so täglich grüßt, das Murmeltier, immer wenn es ja. da so einen Koalitionsausschuss gibt und wir haben dann Fraktionssitzungen, steht in dem Einigungspapier irgendwas, was ich da schon mal gelesen habe. Ja. Aber äh, das zeigt halt wirklich, das braucht man gar nicht drum herumreden. reden, da gibt es ähm, keine große Vertrauensbasis, das zeigt auch einfach die Führungsschwäche des Kanzlers, das kann man Absolut. noch in aller Deutlichkeit so sagen. Ich ja. bin auch nicht. froh,
1: dass Winfried das sehr deutlich gesagt hat. Ja,
0: das war, finde ich, sehr gut, das könnte häufiger machen. <lacht> ähm, Macht und, er bestimmt ähm, gerne, ist ja eh kein Fan von Scholz. stimmt. Das stimmt. Und ähm, das, das ist Runde so, aber wenn man es ja dann, wenn man das konsequent zu Ende denkt... Wenn man es konsequent zu Ende <lacht> denkt, dann landet man ja dabei, man muss aus dieser Koalition raus. Ja? Und äh, das ist halt auch mit sehr vielen Unwägbarkeiten behaftet, weil das heißt ja nicht, dass deswegen es automatisch Neuwahlen gibt. Das heißt nicht, dass deswegen wir als Grüne bei Neuwahlen besser rausgehen. Und das heißt auch schon lange nicht, dass deswegen eine CO2-Tonne -Ton mehr eingespart wird. Ja. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen. Und noch was anderes will ich aufmachen. Man muss halt ganz grundsätzlich erkennen, dass äh, das Thema Klimaschutz in der gesellschaftlichen Debatte schon äh, mehr gezogen hat. Ja, Es ist halt so, dass wir sehr viele Jahre über äh, Ziele gesprochen haben mhm. und äh, wir Grüne versuchen das jetzt in der äh, Regierung natürlich auch mit Maßnahmen zu unterlegen. Und dann ist es so, dass es bei jeder einzelnen Maßnahme ganz harte Debatten gibt, weil dahinter stehen ganz klare Interessen. Ja. Und es ist ähm, immer schwieriger, Dinge zu verändern und wir haben auch nicht so viel Zeit, Dinge zu verändern, also mit Blick auf die Klimakrise jetzt und natürlich auch mit Blick auf die mhm. Legislaturperiode, aber vor allem mit Blick auf die Klimakrise. Deswegen muss man viele Dinge gleichzeitig angehen und kann nicht mehr warten, weil halt tatsächlich in den Jahren davor, da viel verschlafen ja. wurde und nichts getan wurde. Und ähm, das äh, hat man ja auch bei, der, bei dem Volksentscheid in Berlin gesehen, dass halt... Zum Thema äh, Klimaneutralität äh, 2030 war es, glaube ich, für Berlin, mhm. dass äh, die auch nicht so richtig mobilisieren konnten und ja, das heißt ist aber man auch eine dumme auch noch
1: Forderung. Also nichts für ungut, aber man muss ja auch nicht Dinge beschließen oder vorschlagen. Also da hätte ich auch nicht dafür gestimmt, einfach weil es super, super unwahrscheinlich ist und unrealistisch. So, das ist aber. Aber glaub es zeigt ich, ja, wo
0: man so steht, finde ich, mit diesen Fragen.
1: Trotzdem haben extrem viele Menschen dafür gestimmt und das, obwohl ich das für eine unerreichbare Forderung halte. Aber auch
0: viele dagegen, obwohl es keine Ungefähr, echte Kampagne ja, gab. Ungefähr, ja. Aber ja. Ja, also ich glaube, ja. man muss sich auch nochmal so überlegen. Aber ich finde, wie, du bist ein bisschen nah
1: bei dieser Argumentation an Lindner, der sagt, dass mit der Verkehrswende hat nicht Volker Wissing verkackt, sondern die Bürgerinnen und Bürger, <lacht> die und Bürger. halt trotzdem fahren, zu sagen, so dass Klimaschutz gerade nicht so geil läuft, liegt daran, dass es den Leuten nicht so wichtig ist. ist schon ein bisschen eine steile These. Und nee. außerdem ist es ja unser Job. Also ich meine, das ist ja, wir machen ja nicht nur, was die Leute gerade wichtig finden in Umfragen, sondern Politik ist halt auch das zu machen, was notwendig ist, auch wenn es gerade niemand geil findet.
0: Ja, das ist natürlich unser Job. Aber es gab ja eine Phase, wo zum Beispiel ähm, gibt so ein äh, Interview mit Olaf Scholz, ähm, wo er gesagt hat, mit Blick, die haben ja vor der Wahl noch das mit Klimaschutz. Dem, mit dem Gesetz. Klimakanzler können wir die uns darauf einigen gehen, nur noch Klimakanzler zu nennen in Zukunft. Nein, sagen. eben nicht, ja, <lacht> schlechtes Framing. Ähm, ähm, der hat ja, kurz vor der Bundestagswahl hat ja die Bundesregierung aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils nochmal das Klimaschutz angeschärft, ja, ja. haben die Ziele nach vorne gezogen etc. und der hat dann selber gesagt, dass wir jetzt die Ziele haben und jetzt muss es um die konkreten Maßnahmen gehen. Und was meine These ist, ist, dass tatsächlich der Rückenwind für diese ganzen Fragen von Klimaschutz der ist, war einfach schon stärker. Das kann man ja jetzt nicht bestreiten. Also ja. es ist in Umfragen so, ja. dass das nicht mehr als größtes Problem gesehen wird. Äh, man sieht das, finde ich, auf der Straße. Man sieht es bei so einem Volksentscheid, auch wenn man da jetzt im Detail äh, mhm. unterschiedlicher Meinung sein kann. Das ist so, aber das ist ja deswegen nicht die Schuld der Bürgerinnen und Bürger, sondern unsere Aufgabe ist, und deswegen meinte ich ja, dass man halt auch als, also wir als Grüne, müssen da nochmal eine stärkere Erzählung äh, hinbekommen, warum das notwendig ist, äh, das Klima zu schützen, warum da auch die Zeit so drängt. Das ist, glaube ich, schon unsere Hausaufgabe. Und es ist unsere Aufgabe, auch äh, Druck, äh, Druck auszuüben auf die anderen Parteien. Jetzt ist es so, dass für alle der Bezugspunkt die Grünen sind ja. und für alle der Bezugspunkt, oh, Klimaschutz darf nicht zu teuer werden, Klimaschutz darf nicht zu unbequem werden. Und das finde ich hat sich gedreht. Es gab eine Zeit, da hat die Klimabewegung, da haben wir Grüne, da waren wir natürlich auch in der Opposition, aber in den Ländern ja trotzdem auch schon vielfach regiert, da hat uns das Rückenwind gegeben, auch zum Beispiel in Baden-Württemberg, einfach mehr für mhm. Klimaschutz äh, umzusetzen und zu schaffen und äh, das ist jetzt schwieriger einfach, das ist meine These und äh, wenn Lindner sich hinsetzt und sagt, dass äh, Wissing für alles gar nichts kann, also damit will ich überhaupt nichts <lacht> zu tun haben, das ist ja eine ziemlich... Eigentlich. eine ziemlich, ziemlich krasse Mega. Schuldverschiebung, das ja, ja. ist auch ziemlich ähm, arrogant und eingebildet und zeigt eigentlich ganz grundsätzlich, Lindner. wie die FDP und Lindner ticken ja. ähm, und das sollte man eigentlich noch viel weiter drehen, was er da gesagt hat. Ich, ähm, ich sage ja auch, ich habe hab
3: keine Lösung dafür, aber wir müssen auch, äh, finde ich, aufpassen, der, der Spiegel hat ja diese große Titelgeschichte jetzt gemacht über die Grünen und die Rolle in der Regierung und so mhm. weiter und haben da ja mehr oder weniger auch die These aufgestellt, wenn wir uns jetzt als Reaktion darauf quasi zu sehr auf den Klimaschutz äh, einschießen, sage ich mal, ähm, dann kann es nur im Interesse der anderen Parteien sein, uns mehr oder weniger wieder als äh, ein Themenpartei so ein bisschen äh, darzustellen. Ja, ähm, Da müssen wir also rein parteistrategisch, finde ich, auch aufpassen. Klar wurden wir auch für Klimaschutz gewählt, aber ähm, nicht nur. Also ich glaube, wir,
0: wir können auch noch mehr. Das können wir, deswegen kämpfen wir ja für die Kindergrundsicherung.
1: Ah, da hat der so. Koalitionsausschuss auch wirklich Meilensteine erreicht. Nee, da er hat der, der, der ja
0: also hat bewusst gar nicht drüber
3: geredet. Ja, schade eigentlich, so im Nachhinein wäre es ja. vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Das ist das nächste, was jetzt kommt, ja. so Kindergrundsicherung, aber, dass dann die FDP sich wieder hinsetzt, eine Sache, die man beschlossen hat und ja. rumkackt und sagt, nee, dafür haben wir jetzt kein Geld. Gut, der Mann ist Finanzminister, ja, alles klar, wenn er kein Geld hat, okay. Bisher hat er noch so geht's halt ein paar Milliarden gefunden. So, so geht's halt nicht, ja, also kann, kann, kann er einfach nicht bringen, ja. ja. Jetzt kommen die Kindergrundsicherung als nächstes. Das heißt, auch sozialpolitisch werden wir dann irgendwann, äh, entkernt, mehr oder weniger. Was, ja, jetzt wie soll es dann noch mich, weitergehen? Alles ganz ja, ja, <lacht> entkernt. Alles ganz ja, entkernt. Ja, Entschuldigung. mal. Also, wenn jetzt eben, das meine ich ja so, also das ist grundsätzlich, wenn jetzt bei jeder Forderung, die die Grünen in den Koalitionsvertrag hart reinverhandelt haben, mehr oder weniger die Situation kommen kann, ja, Lindner sagt nein, dann machen wir es halt nicht, dann so what? Also ich meine, ich verstehe, dass man jetzt nicht, dass man natürlich jetzt nicht anfängt und sagt, wir müssen aus der Regierung raus, finde ich auch nicht richtig, ähm, aber irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, was kann man denn in der Regierung noch umsetzen?
0: Wir können da schon noch Dinge umsetzen, wir haben ja letzte Woche im Kabinett wurde das Einwanderungsgesetz beschlossen, ich finde das ist schon auch eine sehr positive ja. Geschichte, wo es lange gebraucht hat, eine Geschichte, die man mit der Union so nie bekommen, hinbekommen hätte. Zum also, ähm, <lacht> ja, Und auch andere Dinge, Sachen, ja, das, äh, ja. Das, äh, es gehen schon auch Dinge voran. Äh, nicht in, in, in dem Anspruch an Veränderungen und Modernisierung, wie das nötig ist und wie wir das auch äh, wollen. Aber es passiert schon was und ich sage ja nur Kindergrundsicherung deswegen, weil es halt eben nicht schlimm dass wir Grüne äh, irgendwie nur Klimaschutz im Blick hätten, sondern die Kindergrundsicherung, die ist uns ja so wichtig, ist für uns das wichtigste sozialpolitische Vorhaben dieser äh, Legislaturperiode und deswegen werden wir da auch wieder sehr, sehr hart äh, für streiten. Hm. Und ähm, dann, dann wird sich ja auch nochmal zeigen, wie FDP Der eigentlich die verragen. SPD ist. Ja. Und ähm, das ist da ja auch nochmal eine spannende Frage. Und ähm, ja. ja, also... Ja. Es bringt ja nichts, äh, in Sack und Asche zu gehen.
1: So viel zu den freudigen äh, und unglaublich schönen Sachen aus äh, der Bundesregierung. Aber du hast gesagt, du hast noch eine lustige Anekdote. Ja, das ist jetzt aber... Äh, ein
3: da cool da, da lass uns, uns erstmal die Scheißthemen... Ich Scheiß will es äh, kurz, halt so, so viel Zeit, Zeit
1: haben wir nicht. Ich muss heute irgendwann geht. auch wieder nach Hause. Ja, es, ich passt
0: ja. ganz, es geht ganz schnell. Wir hatten in der Woche vor der... Ähm, also vor zwei Wochen hatten wir Fraktionsklausur in Weimar. Da treffen wir uns immer. Als grüne Fraktion und da kann ich eine kleine nette Geschichte aus dem Hintergrund erzählen, da hatten wir nämlich am Mittwochabend gab es so einen Austausch mit so Journalistinnen und Journalisten der Hauptstadtpresse, da geht man dann zusammen essen, äh, sind alles Gespräche unter drei und ähm, lernt da gut die äh, Journalistinnen und Journalisten kennen, die einen auch und man kann so ein bisschen zur Lage in der Nation besprechen vieles reden und das ist ein sehr netter Abend gewesen und das war in so einem Vorort oder in so einem Teilort von Weimar und ähm, wir hatten unser Hotel im Zentrum von Weimar und da ist man dann mit so einem bus hin und her gefahren worden und es gab so einen bus und irgendwann hieß es, ja jetzt in 20 Minuten kommt der letzte Bus und ähm, ein paar andere und ich, wir haben gesagt, ja, wie immer, wir nehmen den letzten Bus, ähm, wir gehen jetzt hier noch nicht und äh, dann sind wir irgendwann zu diesem, zu diesem Treffpunkt gegangen, wo der Bus hinkommen sollte, um 23.45 Uhr und es war schon komisch, der Bus war nicht da, als wir da kamen, eigentlich hätte er da schon warten sollen und dann hat sich nach so fünf bis zehn Minuten herausgestellt, oh, upsie. Der letzte Bus, der kommt nicht mehr. Da gab es wohl irgendwie ein Kommunikationsproblem. Hm. Dann waren da 30 <lacht> Leute Lost noch in einem da, Vorort von Weimar. Äh, ein paar Abgeordnete <lacht> und möglicherweise eine Parteivorsitzende, <lacht> äh, die da gestrandet waren im, im ja. Teilort von Weimar. Und das Witzigste, es waren auch so fünf bis sechs Journalistinnen der Hauptstadtpresse noch da, äh, sogenannte Greenwatcher, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu schauen, wie ist die Stimmung und die Lage bei den Grünen. Ja. Hey, die waren auch noch äh, vor Ort und äh, und das, wie war da
3: die Stimmung bei den Grünen die, äh, also
0: es war eigentlich war das natürlich also wir Grüne so Pfadfindermäßig war die Stimmung natürlich gut
1: Na klar, manche ja. hätten
0: sich gewünscht dass man noch ein zwei Flaschen Bier mitgenommen hätte äh, das war dann nicht der Fall und dann hat man versucht in Weimar um diese Uhrzeit irgendwie noch ein Taxi okay. oder sowas zu bekommen da war ein Kollege aus Berlin sehr erstaunt, dass man Weimar nicht mal eben wie in Berlin zehn Taxis ja. bekommt, nach zwölf. Um <lacht> ähm, Diese und, großstädtische Arroganz. Da hat ja, man bei Google Maps geschaut ja, ja. und äh, dreieinhalb Kilometer Fuß, Fußmarsch. Ja. Und das haben dann auch so zehn Leute gemacht. Darunter so fünf äh, GreenwatcherInnen, die da mitspaziert sind. Ich habe da die ganze Zeit auf die eingeredet. Ja, ist auch alles unter drei hier. Und bitte keine Glosse schreiben über diesen Nachtspaziergang. <lacht> ähm, und äh, das war auch ein komischer Weg, weil es ging erstmal so bergauf, richtig duster in den Wald hinein und erst oh dann irgendwann war man wieder in so einem Wohngebiet in Weimar selbst drin, dann ging es ganz schnell, aber der Weg dorthin war sehr, sehr duster, sehr, sehr dunkel mm. ähm, und äh, eine Kollegin der dpa oder nicht eine Kollegin, eine Frau der dpa meinte, ähm, ja da könnte man natürlich schon eine schöne Geschichte draus machen aus die Grünen tappen im Dunkeln <lacht> <lacht> aber ist alles nichts ja. passiert, ich ja. glaube das erste Mal hört ihr das wie immer hier bei Stadtlandbund. Ja. <lacht> Wo die wirklich, wirklich
1: schön. wichtigen Geschichten erzählt werden. Ja. Ja. Ja,
0: so.
3: Apropos wirklich wichtige Geschichten, ja. ich bringe jetzt doch nochmal so ein scheiß Thema, weil es äh, mich äh, sehr umgetrieben hat äh, diese Woche, das ist jetzt was Kommunalpolitisches, sehr Göppingen-spezifisch.
1: Heißt ja auch Stadtlandbund, ähm, du darfst äh, auch mal was Kommunales erzählen. Äh,
3: Dankeschön. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe, ähm, wie viele Verwaltungen, habe ich äh, so ein äh, gewisses Problem, nämlich die Verwaltungsstrukturen. Wir haben jetzt viel über Wahlrecht und so gesprochen und das, ja. das sind ja strukturelle Fragen und äh, auch in äh, Kommunalverwaltungen äh, ist die Zeit teilweise manchmal auch vielleicht ein bisschen stehen geblieben. Ach was? <lacht> ähm, also mhm. ich nehme mal als Beispiel Göppingen, wo die Struktur der Verwaltung, also das Organigramm und so weiter, im Endeffekt seit 30 Jahren unverändert ist, ähm, also sprich auch nicht mehr zeitgemäß, denn wir haben natürlich sich ständig ändernde Rahmenbedingungen, mhm. es kommen ständig neue Aufgaben, immer irgendwas, man muss einfach viel beweglicher werden. Ähm, auch, oder gerade in den Kommunalverwaltungen, die ja ständig von Land und Bund irgendwelche neuen äh, Aufgaben, Aufgaben aufgebürdet. Ja, wirklich mit Aufgaben. Ja, furchtbar, dass der Bund furchtbar. auch immer Politik und ohne macht. Geld. Ja, wirklich, hört ja, mal auf damit, ja. ganz ehrlich, sehr erfolgreich, seid ihr damit nicht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ja, können wir aufhören mit Politik. Nee, aber, ähm, Genau, ich habe deshalb mit meinen... An
0: der CDU-Podcast. <lacht>
3: ja, die beste Regierung ist die, von der man nichts mitkriegt. Ähm, nein, also ich habe deshalb mit meinen, meinen äh, Dezernentinnen, meinen Beigeordneten, die erste Bürgermeisterin und die Baubürgermeisterin, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, wir wollen irgendwas anders. Wir machen eine Organisationsuntersuchung, soweit, so gut. Da hat auch der Gemeinderat gesagt, jawohl, das wollen wir, haben dann eine Firma beauftragt, die wird das jetzt machen. Das wird aber lang dauern, bis da ein Ergebnis kommt. Die Göppinger Stadtverwaltung hat zwischen 1200 und 1300 Mitarbeitenden. Ähm, das dauert, bis man da jeden Bereich sich angeschaut hat und dann einen Vorschlag macht, wie sollte denn eine Struktur aussehen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen einen Pilotversuch, nämlich die, ähm, es gibt Fachbereiche quasi, die wollen, wollen wir neu zuordnen. Also es gibt die drei Dezernate, OB, Erste und Baubürgermeisterin und das sind dann jeweils die Fachbereiche drunter und wir wollten die einfach mal pilothaft bis zum Ende dieser Orga-Untersuchung neu zuordnen. Ähm, einfach mal um die Abläufe zu ändern, um wirklich zu sagen, okay, was passiert, wenn jetzt der mit äh, der Baubürgermeisterin reden muss zum Beispiel und so weiter. Und das war als Pilot angelegt und wir wollten für die Orga Orga-Untersuchung da Erkenntnisse gewinnen. Und warum mich das jetzt so beschäftigt, äh, weil wir haben das in Gemeinderat eingebracht, das müssen wir laut Gemeindeordnung, wenn wir ja. Geschäftskreise zwischen Dezernaten ändern. Das muss man deshalb, weil eigentlich die Dezernenten damit geschützt werden sollen. Weil sonst könnte ihr ja ein OB sagen, ich nehme alles, was mir wichtig ist, irgendwie zu mir und euch entmachte ich mehr oder weniger schleichend. Ähm, aber in dem Fall zieht es ja gar nicht, weil wir waren uns ja alle einig, dass wir das wollen. Und tatsächlich hat jetzt am Donnerstag erst äh, diese Woche der Gemeinderat in geheimer Abstimmung wohl gemerkt, sie haben sich nicht getraut, das offen zu machen, haben dann mehrheitlich dagegen gestimmt. Und da muss ich schon sagen, ähm, also wir wollten eine beweglichere Verwaltung, eine agilere Verwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats war dagegen. Ich also viel Spaß bei der Kommunalwahl nächstes Jahr.
1: So wie du das jetzt beschrieben hast, hätte ich dem auch nicht zugestimmt. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Also das eine, Strukturreformen sind so eine Sache, die machen viel Arbeit, die bringen super viel Unruhe in den Laden. Und das heißt, man sollte, wenn man sie macht, die lieber gescheit machen und nicht damit rum experimentieren, so. Und das heißt, wenn ihr ohnehin vorhabt, eine Strukturreform zu machen und deswegen eine Untersuchung in Auftrag gegeben hat, warum nicht deren Ergebnisse und Empfehlungen abwarten und dann einmal das gescheit machen? Das wäre die erste Frage. Mhm. Und, ähm, das andere, so, ja, also, dieses Hin- und Herschieben. Du hattest ja das mal so beschrieben in einem der letzten Podcasts, klang schon auch so ein bisschen, als hättest du viele Sachen abgegeben. Was ja okay ist, gibt sicherlich gute Gründe dafür, aber das
3: ist ja ohnehin am Ende alles beim OB landet, ja. ist da nicht ganz so schlimm tatsächlich. Ja. ja also tatsächlich da hätte ich auch die, die, ein Fragezeichen die Dezernentinnen, ähm, wenn ich also wenn man denen sage ich mal was wegnimmt, in anführungszeichen ist tatsächlich viel kritischer. Ja. Weil die dann ähm, in dem Moment, wo ein Bereich nicht bei ihnen sitzt, einfach die Einflussmöglichkeiten mehr oder weniger abgeben. Weniger sind. Ähm, ja. Bei OB ist es ja nicht der Fall da der OB am Ende immer der ähm, Chef der Verwaltung ja. äh, ist und alles am Ende zu mir zur Unterschrift kommt, ja, so oder so. Ähm, so wie ja zum Beispiel in Regierungen, in Land und Bund, die kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber, sag mal, der Ministerpräsident hat jetzt auch nicht so viele eigene Zuständigkeiten. Der hat seine Ministerinnen und Minister, die im Kabinett dann ihre Sachen einbringen und am Ende hat er die Richtlinienkompetenz.
1: Bei aller Liebe, aber dafür seid ihr einfach zu popelig klein. Also ich verstehe das, dass man sagt, so der Chef hat die Gesamtverantwortung. Hat er ja immer. Hat Not er so immer, genau, aber ähm, die meisten Kommunen und selbst Ulm zum Beispiel ist zu klein um also und wir haben immerhin drei Dezernenten, um zu sagen, so wir teilen alles da auf äh, und der OB wacht nur noch sozusagen über alles und Nein, hat das so ja ein paar auch Stabstellen. Passiert. Also ich
3: hätte ja auch einen neuen Bereich zum Beispiel bekommen, den ich bisher nicht hatte. Ähm, also das das schon. Äh, und ich kann das konnte das auch nachvollziehen, dass sie sagen, na jetzt lass doch die Orga-Untersuchung machen. Nur das Problem war, wir haben das ja schon im November quasi angekündigt, dass wir das machen, haben alle Fraktionen informiert, die Bereiche, hatten eine äh, verwaltungsinterne Taskforce, mhm. die das vorbereitet hat, <lacht> Entschuldigung, also die wirklich ähm, äh, überlegt hat, was muss man dann beachten, was muss man machen, mit relativ wenig Aufwand, ja jetzt nicht, dass die alle umziehen müssen. Und Wie hast du den
1: Gemeinderat da eingebunden? Ähm, Gar nicht.
3: Doch, ich habe in dem Moment äh, zuerst mal die Fraktionsvorsitzenden angerufen, dann waren wir in allen Fraktionen zu dritt, alle drei. Dezernenten quasi, waren in jeder Fraktion, haben eine Vorberatung gehabt im Gemeinderat, haben Einzelgespräche geführt, also ich habe bei keinem anderen Thema bisher dermaßen viel kommuniziert und was mich auch besonders ärgert, es gab dann eben auch Fraktionen, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, welche, dann wäre das vielleicht schon wieder äh, irgendwie eine unlautere Geschichte, aber wir hatten auch Fraktionen, die sind, wir sind in Fraktionssitzungen, die haben gesagt, ja, okay, verstehen wir. Da haben wir es natürlich etwas ausführlicher erklärt, mhm, ja, das ja. sprengt jetzt den Rahmen hier. Ähm, und da haben sie gesagt, ja, okay, wir stehen hinter euch, wir machen das, wenn ihr drei euch einig seid, dann hat da der Gemeinderat eh eigentlich nicht ja. so zu entscheiden, in Anführungszeichen. Ähm, und haben dann jetzt doch dagegen gestimmt, ja, haben sie auch angekündigt. Also naja, also okay, war alles sehr unschön, muss mehr, ich sagen. dass du
1: das falsch eingeschätzt hast? Oder dass, ähm, das, also ist die Sache das größere Problem? Weil ich mich würde das wormen an deiner Stelle. Weil du hast ja, normalerweise bist du jemand, der mit einem übertrieben krassen Gespür für so Stimmungen. Hast du das kommen sehen, dass das kippt?
3: Jein. Also es hat sich abgezeichnet, schon. Ja. Aber wir haben gesagt, wir stimmen es trotzdem ab. Ja, weil ich möchte es nicht zurückziehen. Wir ja. sind davon überzeugt, das zu machen. Und dann finde ich dann hole ich mir lieber eine Abstimmungsniederlage, aber es war dann schon relativ klar, dass wir das Ding dann verlieren werden. Ähm, am Anfang war die Stimmung tatsächlich eine andere ja, und dann mhm. wurde im Hintergrund nochmal auch aufgrund einzelner Personen, ja, also da ging es dann gar ja. nicht mehr um die Sache und die Struktur, sondern um einzelne Personen, die das dann quasi betroffen hätte, äh, wo man natürlich auch eine gewisse Rücksicht nehmen muss, aber ich kann nicht eine Verwaltungsstruktur nach Leuten bauen, mehr oder weniger, die halt einfach schon lang da sind und deshalb ja. will man denen keine Veränderung mehr zumuten. <lacht> ja, aber so läuft ja. die, so läuft die Argumentation dann teilweise. Ja. Ja, ähm, meine Baubürgermeisterin hat erzählt, sie war äh, früher als äh, Referentin am Regierungspräsidium mhm. in den 90ern, als die äh, PCs eingeführt haben im RP. Ja, die haben die PCs eingeführt und die haben für diesen Prozess auf PC umzustellen, zehn Jahre eingeplant, ja. von vornherein, weil sie gesagt haben, wir haben so ein paar Abteilungsleiter, die sind schon seit 30 Jahren da, denen können wir es nicht mehr zumuten.
1: Die gehen eh nicht ja, mehr. Die sitzen wir aus, ja. wo ich
3: sage, Leute, das kann ja wohl nicht der Anspruch sein. Ich kann jetzt auch warten, bis betreffende Personen äh, irgendwann da mal in den Ruhestand gehen. aber das will ich ja nicht. Ich will ja mit denen zusammen gerne auch so eine Veränderung machen. Und ähm, da waren wir offensichtlich auch nicht überzeugend genug, okay, wir haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber wie gesagt, wenn die Verwaltungsspitze sich dermaßen einig ist und ja. und da geht es gar nicht so sehr um den OB, der ist ja vom Volk gewählt am Ende, aber die Dessernenten sind vom Gemeinderat gewählt, die haben die gewählt und ähm, haben jetzt auch gegen sie, natürlich auch gegen mich, ja, aber auch gegen sie gestimmt und ich finde das... Ganz, ganz schwierig für die weitere Zusammenarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das haben wir auch deutlich gesagt, dass das für uns eine wichtige Sache ist, diese Orga-Untersuchung, die kommt, die wird gemacht, aber... Ähm es wird mal ein Jahr dauern, bis wir ein Ergebnis haben und bis wir es dann umgesetzt haben, dauert es locker noch mal ein halbes Jahr mindestens, eher noch länger. Es dauert einfach so lange in so einer großen Verwaltung. Willkommen ähm, in der
1: Verwaltung, ja. ja äh, wo ja. alles von heute auf morgen geändert werden kann, nicht, So. Niemals. Ja, auch für das, <lacht> auch für diesen Pilot, also für eine nicht mal
3: dauerhafte Änderung haben wir, wir haben im November gesagt, das machen wir, jetzt haben wir April ähm, also, es ist nicht, ja. nicht, so, dass wir es innerhalb von zwei Wochen übers Knie gebrochen hätten. Wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht. Und, und dann, nee, und dann kommt der Gemeinderat und sagt, der ist auch ständig jammert, wie langsam alles läuft und wie, wie schlecht es ist, dass die Bereiche nicht miteinander kommunizieren und so weiter. Bla, bla, bla. Diese ganzen Sachen, die alle richtig sind. Aber mhm. dann nicht das Rückgrat haben und sagen, gut, dann verändern wir halt tatsächlich mal was. Es ist nicht die Aufgabe, finde ich, dafür zu sorgen, dass die Leute in der Verwaltung keiner Unsicherheit ausgesetzt sind. Das kann ich nicht gewährleisten. In einer Zeit, wo ich alle paar Wochen eine neue Krise habe, wo ich alle paar Wochen irgendwas, irgendeine neue, neue Aufgabe bekomme oder irgendeinen Scheiß, sondern die Aufgabe muss es sein von einem Verwaltungschef, die Leute dahin zu führen, dass sie lernen, mit Veränderungen umzugehen. Und das wird mir in dem Fall jetzt äh, tatsächlich unmöglich gemacht. Und das finde ich schlecht und... Bin gespannt, ob es von der Bevölkerung gutiert wird, wenn ich sage, äh, wir wollten die Verwaltung agiler machen, aber der Gemeinderat war dagegen. Viel Spaß.
1: Ich glaube, das also die große Herausforderung ist, dass du eben, du musst bei, bei solchen Geschichten ja alle mitnehmen und das dauert einfach seine Zeit. Du musst jeden Einzelnen überzeugen, die Leute in der Verwaltung, den Gemeinderat, der ja offiziell auch Teil der Verwaltung ist und all solche Sachen. Und das ist, also wenn du dir die Person, Persönlichkeitsstruktur anguckst von Menschen, die in Verwaltungen arbeiten ich sag mal so, Risikobereitschaft, Abenteuerlust und äh, ja. Veränderungswille sind nicht die hervorstechendsten Eigenschaften von Leuten, die sich für diesen Berufszweig entscheiden. Äh, äh,
3: zweifellos, äh, zweifellos nicht <lacht> ja. Werfe ich ja auch den Leuten dann gar nicht vor jetzt in der Verwaltung. Aber das Ding ist, wenn wir wir machen dann die Organe da kommt eine neue Struktur und das haben ja ganz viele Kommunen gerade so dieses Thema, weil viele ja. eine relativ äh, eingefahrene Struktur haben. Das liegt nicht an den Menschen unbedingt, das liegt einfach daran, wie es gewachsen ist. Ähm, aber ich ich sehe halt, wir werden dann da einen Vorschlag erarbeiten, der wird gut sein. Und was, auch da wieder die Frage, was hindert dann den Gemeinderat oder Einzelne in der Verwaltung, die halt aus persönlichen Gründen dagegen sind, was hindert die daran, das dann auch wieder zu torpedieren? Die Struktur, die wir jetzt haben, vor 30 Jahren, die war auch eigentlich anders gedacht. Da mhm. wurde dann ganz vieles wieder rausgenommen und man hat dann so ein, mehr oder weniger einen Kompromiss gemacht. Äh, damals schon. Mhm. Und das sehe ich halt wieder auf uns zukommen. Anstatt, dass wir einfach die bestmögliche Struktur bekommen. Die bestmögliche Verwaltung werden wir dann wieder, ah nee, aber das kannst du doch mit dem nicht machen und der geht doch eh bald in Ruhestand, lass den doch noch jetzt in seinem
0: Amt hocken. Ja, finde ich, find <lacht> aber. ich haben nicht die dir da lange irgendwie so Signale gegeben, dass sie das gut finden und zustimmen würden, weil das wäre ja wirklich auch ein krasser Vertrauensbruch. Teils,
3: teils. Also, ähm, manche haben relativ klar und deutlich von Anfang an gesagt, sehen sie kritisch. Ähm, klar, am Anfang, wo, wo ich sie informiert habe, da war auch erstmal so, okay, müssen wir uns mal anschauen, ja. Okay. Manche haben dann auch gesagt von Anfang an, nee, sehen wir kritisch, auch in Ordnung. Aber wie gesagt, es gab also vor allem eine Fraktion, die hat mich da schon, ähm, wie gesagt, ich sage nicht, wer es ist, aber du hast vorhin diesen wunderbaren Satz ja. zitiert, wer hat ich uns wollt, verraten. Ich wollte gerade sagen, hey,
1: dürfte ich raten, ich wüsste sofort, ja. welche Fraktion sowas macht. Ich werde ich es nicht, ich werd's nicht in DNA den Mund nehmen, Partei. es ist wirklich, ja. wirklich
3: ja. wahr. Ähm, aber, naja, egal, ich wollte es ja. einfach nur erzählen, weil es tatsächlich, ähm, ich schade finde, bei den inhaltlichen Sachen, muss ich sagen, bei allem, was dann immer so kommt, äh, vor allem das, der, der rechte Block des Gemeinderats in Göppingen tut sich ja schwer mit mir, zwangsläufig, weil ich halt grüner bin, ja, das geht denen einfach nicht runter, ähm, ja, blöd irgendwie, aber, äh, trotzdem inhaltlich habe ich eigentlich fast alles in den zwei Jahren durchbekommen, bis auf die Baumschutzsatzung, ja, sonst eigentlich alles, ähm, Insofern bin ich immer noch äh, alles in allem zufrieden mit der Zustimmungsquote, so die wir haben im Gemeinderat. Wir machen, glaube ich, gute Arbeit, aber das, das hat schon wehgetan, sage ich ganz ehrlich. Das Schade, dass sie uns die ich. Möglichkeit nicht gegeben haben, da auch mal äh, Erkenntnisse zu sammeln einfach. <lacht> aber gut.
1: In zehn Jahren, Tja.
3: In zehn Jahren dann, genau. Ja. Ach Gott, nee. Nein, das ist so wirklich, also solche, klar, Strukturen, das dauert ewig, keine Frage, aber man muss einfach auch mal ran. Irgendwann. Ja. So wie ans Wahlrecht. Ja, zehn Jahre diskutiert, jetzt haben wir es, sind auch wieder alle nicht zufrieden. Hm. Geil. <lacht> Tja. Aber ich werde es jetzt immer, wenn wenn irgendwas lang dauert ähm, in der Verwaltung, dann werde ich sagen, ja, wir wollten es ja anders.
0: <lacht> ist halt alles hier nicht so agil. Ja. Alles nicht so <lacht> agil.
3: ja, Auch so ein Modi begriff aber irgendwie schon wichtig. Ja, wir müssen beweglich werden,
0: agiler.
1: Ja. ja. Habt ihr noch ja. Punkte, mhm. die ihr loswerden müsst? Ja. Also ich
0: will ganz kurz sagen: Der König war da. Also der im deutschen Bundestag. Der König war da. Ja, der war, König war, ja, ja. Ja,
3: er war ein König. Zum ersten Mal Herr König. überhaupt, dass ein Monarch im deutschen Bundestag
0: gesprochen hat. Ja, ich höre Finden K wir gut oder ich Monarchie? Hör, ich ich also ich finde es gut, dass wir unsere britischen Freundinnen und Freunde im deutschen Bundestag begrüßen. Und da ist ja ein Staatsoberhaupt da gewesen und wenn Prinz Charles sich auf den Weg macht...
1: King heißt er jetzt, glaube ich. Ja, ich weiß, aber ja. ich finde es
0: immer lustig, <lacht> Prinz Charles zu
2: sagen. Ich kann, ich Einfach weil ich auch, es auch
0: wirklich meißen. Ja. So, ich kriege auch nicht über den Weg. Ja, ja. 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 Ich habe gehört, er hat auf Deutsch gesprochen. Ja, im Wechsel, das war wirklich sehr beeindruckend. Ja. Der hat im Wechsel auf Deutsch und Englisch gesprochen. Ähm, und auch, also der kann ja Deutsch und er ja. äh, hat das ja abgelesen auf Deutsch, aber er hat auch das Englische abgelesen und das Deutsche. Man hat aber auch wirklich gemerkt, er versteht jedes Wort was er da sagt und die Bedeutung, es war wirklich äh, sehr beeindruckend, finde ich. Und es war auch eine sehr witzige Rede und er hat auch über Klimaschutz geredet und über Gleichberechtigung. Also da hat er gut abgeliefert, finde ich. Und das Lustige war, in meinem Büro lief äh, diese Übertragung des Besuchs von ähm, von, 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 von äh, König Charles, äh, wie er da in Berlin unterwegs war. Weil <lacht> ich bin, morgens hatte ich in Termin, bin ich in einem Bundestag da rumgelaufen, da wo wir auch mal waren in diesem Eck da. Ja, auf der auf der Plenarsaalebene mhm. und ähm, da wo so Fernsehstationen immer stehen dann stand da so das ZDF aufgestellt mit Theo Koll den kennt man der ja. macht so Hauptstadt äh, gedöns, also richtig gehabt, ja. ja, genau. Ja. Das, das richtig so <lacht> Politikredaktion und daneben stand halt die Society-Expertin <lacht> von ZDF, die Royale, die, die, die Chefin für Royale-Fragen. Ja. Ähm, und <lacht> die war auch mit am Start und da wusste ich schon, oh, das wird heute halt, äh, besonders und, ähm, die Berichterstattung war dann auch, also ich habe es halt da kurz gesehen, ähm, weil das da lief äh, bei ZDF, ZDF, wie der da kurz davor noch auf so einem Wochenmarkt vorm KDW unterwegs war und ich so Kartoffeln angeguckt hat, so, so einen Käse ja. angeschaut hat und dann an so eine ja. Käse, so Käsetheke. Das haben sie so auch gesehen, die Berliner so,
1: haben abgekotzt darüber, weil so dadurch war der Markt gesperrt.
0: Es war alles gesperrt, es so war ja. wirklich alles gesperrt. Man ist nicht mal mit dem Fahrrad als Abgeordneter hingekommen und auch Abgeordnete sind nur sehr schwierig da auf in, ins in Plenum rangekommen. <lacht> Wirklich?
1: Wozu auch? Wenn der König da ist, was brauchst du dann noch die demokratisch ähm, gewählte? Ich wollte <lacht> eigentlich auch selbst Selfie mit ihm machen. <lacht> ja, <lacht> ich natürlich, ja, natürlich.
0: <lacht> Aber es hat ja. nicht geklappt. Ich konnte nicht einfach vorrennen. Äh, ja, und ich habe auch meine eigene Fraktion ein bisschen unterschätzt, weil ich saß so.
1: Man darf das auch gar relativ
0: nicht. Äh, relativ weit hinten. Ähm, seit Schäuble nicht mehr Bundestagspräsident ja. ist, sind da diese <lacht> Regeln oder vor allem die Umsetzung der Regeln sehr gelockert. Alle machen Fotos, als wären sie irgendwie bei einem Konzert. Nee, beim, Aber also Du
1: darfst Monarchen, da gibt's, äh, habe ich äh, in einer dieser wertvollen, vielen so. Übertragungen, du darfst ihn nicht anfassen, du darfst ah. ihn nicht ansprechen, also er muss zuerst das ja. Wort an dich richten und du darfst schon gar nicht dich einfach neben ihn stellen, die den Arm um seine Schulter oder so und dann sagen so, äh, im Handy hey, vors Gesicht. Karle, komm.
2: Ja. Ich, 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 hey, ich, mal. War, ich
0: hatte auf jeden Fall, ich wollte eigentlich ein bisschen ein, zwei Reihen weiter vorne sitzen, aber es hat nicht geklappt, weil äh, manche, die, also es ist ja dann so, dass davor natürlich andere Tagesordnungspunkte Thema waren.
1: Und die sind dann einfach und nicht Und die sind dann einfach gegangen morgens gegangen so neun haben äh, sich die Handtuch auf ja. Platz ja.
0: gelegt. Du hast eine richtige Malle-Stimmung. Ja. Also, also von, 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 von der Handtuchpraxis her, nicht vom Singen, Krölen und Trinken her. Aber, vom Trinken schon. Äh, das war sehr, sehr bemerkenswert. Und ich hätte ja sehr gerne eine Zwischenfrage gestellt zum Thema wie ist eigentlich das Verhältnis zu deinem äh, zu, äh, zu deinen Söhnen. <lacht> ja, ich <lacht> denke, das hätte er gerne beantwortet. Nee. Ja. Naja. Auch da,
1: du darfst ihn ja nichts fragen. Also, ne,
3: nee, ja. finde ich auch äh, völlig richtig, dass wenn der König schon mal sich die Ehre gibt, dass sich dann der Deutsche Bundestag auch an seine Regeln hält. Absolut, äh, absolut. Ich absolut. angemessen, ja. ja. Ich zitiere an der Stelle Wolf Biermann, der mal beim Tag der Deutschen Einheit gespielt hat im Bundestag. Oder, ähm, äh, ja. Ja, ja, genau, der dann auch äh, hier gegen die Linken gewettert hat, <lacht> gegen die SED-Nachfolgepartei Die Linke. Und ähm, der äh, Bundestagspräsident Lammert ihm gesagt hat, ja, sie äh, dürfen gern bei einer Wahl antreten und sich wählen lassen, dann dürfen sie hier auch reden. Und Wolf Biermann hat gesagt, also wissen Sie, ich habe mir in der DDRs Reden nicht verbieten lassen, da werde ich das hier erst recht nicht tun. Das fand ich, ich bin kein Wolf Biermann Fan, aber das fand ich eine ganz starke Aussage und den hätte ich gern gesehen beim Besuch von King Charles, ja. wo die Abgeordneten Schwierigkeit haben, ins Parlament zu kommen. Großartig. Also, also, warst du bei irgendwas eingeladen, bei dem hier Empfang, beim Bundespräsidenten, Staatsbank oder was? Ja, sicherlich, Staatsbank genau, richtig. Ja, da war ja, ich, ja ich meine, immer. Campino war da, also. Ja, gut, ich, ich bin
0: nicht Campino. Ich finde es sehr ja lustig, dass Franziska Giffey da überall noch rumspringt, aber.
3: Ja, mit äh, Campino ein Bild gemacht, dass ja. er auch richtig zerpflückt wurde auf Twitter. Ja, äh, Punk ist tot, wo ich so denke, was Punk? das waren Toten Hosen, es war nie Punk und der ist 60 Jahre alter Mann, also
0: gönne ich ihm. Ja. Lass ja eben, lass den doch da Na, lass den ja. Ein Frack anziehen.
3: Und äh, Motzi Mabuse war da. Ja, richtig. Und Das ist eine, das ist eine
0: <lacht> super Überleitung. Das ist
3: eine hervorragende Überleitung. Motzi Mabuse ist ja nicht nur bei Let's dance Heroin, sondern auch in der britischen Ausgabe und äh, Charles und Camilla sind Riesenfans von äh, der britischen Ausgabe von Let's Dance. Ich möchte eine Frage stellen für ja. alle
1: Menschen, die vielleicht, also ich meine, es sind nicht viele, aber es gibt vielleicht ein paar, die das nicht, wer ist Motzi Mabuse? Buse?
2: Also, also hör mal.
3: <lacht> vielleicht
1: vielleicht hören uns Leute uns zu, die denn? das nicht wissen. Also als baden-württembergische Landesvorsitzende
0: also ich, sollte man sie kennen, weil nach einem der rassistischen ähm, Ausraster von Boris Palmer <lacht> hat Mozzi. Buse Da bin ich Buse raus, die kann ich nicht alle verfolgen. <lacht> <lacht> hat Mozzie also, Mabuse, nämlich äh, bei Facebook oder wo das war, äh, gegen Palmer gewählt hat. Also, ja, so, also auch politisch. Also,
3: also Mozzie Mabuse ist eine äh, Tänzerin und Jurorin. Ähm, bei eben Let's Dance, bei dieser Show und beim äh, britischen Äquivalent dazu. Und eben, Charles und Cometa sind große Fans und haben sie wohl schon öfter in den Buckingham Palace eingeladen, aber sie hatte nie Zeit. <lacht> <lacht> Deshalb haben sie sich jetzt getroffen beim Empfang. Und warum ich das erzähle, wegen dieser grand grandiosen Überleitung, Let's Dance habe ich nie du geschaut.
0: Du warst da doch, oder?
3: So, äh? Ich habe nie Let's Dance geschaut bis zum Freitag. Da war ich zum ersten Mal, habe ich es angeschaut und zwar im Studio in Köln. Wenn weil, schon, denn schon. Oder? Wenn schon, denn schon, Ich gucke immer nur Punkt,
0: live. Gucke <lacht> ich nicht im Fernsehen, die Werbung
3: will ich nicht sehen. Ja, ich möchte lieber den Anheizer in den Werbepausen sehen. Nein, aus einem besonderen Grund, denn einer der Teilnehmer, der prominenten Teilnehmer dort ist Mimi Kraus. Liebe Grüße gehen raus, lieber Mimi, der dort mittanzt. Handball-Weltmeister Handball aus Handball von 2007, Handballlegende hier frisch auf Göppingen, HSV, Champions League, Deutsche Meisterschaft, alles mögliche gewonnen. bravo des Jahres auch mal, 2002 oder so gewesen. Ja. Zu also, Recht. Zu Recht, absolut. Und äh, ein Kumpel von mir und äh, einfach ein cooler Typ und der hat gefragt, ob ich mal da kommen will ähm, und mir das anschauen will und ihn supporten will. ich gesagt, ja. So, da merkt man halt, man ist da doch irgendwie Bürgermeister von einem Dorf. <lacht> Wenn da irgendeiner, der da äh, aus dem Kaff kommt, irgendwie ja. bei einer Show mitmacht, dann fährt halt der OB nach Köln und <lacht> nimmt sich da die Zeit. Nee, aber, ja, aber äh, besser
0: als irgendwie zu so einer DSDS-Live-Show, oder? Wenn da irgendwie eine Kandidatin wäre. Ja, nee, da, das finde ich komisch. <lacht> 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 find
3: ich da, da ziehst du die Grenze.
1: Da ziehe ich die Grenze. Ja,
3: okay. ähm wie, wie einer auch auf Instagram kommentiert hat, äh, der peinlich der Mediengeilste der OB Deutschlands und meine Stadtverwaltung <lacht> hat dann drunter kommentiert, oh, das dürfen wir aber nicht Boris Palmer sehen lassen. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist wirklich witzig. Das war also ja, die Social Media Abteilung. Das richtig, richtig gute Reaktion. Äh, also ja.
3: wirklich äh, große, <lacht> ja. liebe Grüße gehen raus an meine Social Media Abteilung. Ja, ich war dort, war sehr schön und wir haben einen, äh, finde ich, herausragenden april daraus gemacht. Mhm. Ähm, also könnt ihr, ich, ich erzähl's jetzt nicht. Schaut einfach auf der Facebook- und Insta-Seite der Stadt Göppingen. Äh, Wir werden sehr viel Spaß und äh, eben liebe Grüße an Mimi. Ich hoffe, er kommt noch ganz, ganz weit. Er hat toll getanzt, finde ich. Guckt ihr mich Let's Dance frage,
1: an
0: eigentlich? Was ich mich ja frage. Wo,
1: wo läuft das?
0: Im ah, RTL. Im RTL. Ah, okay. Was ich mich ja frage. Nein. Ähm, <lacht> äh, jetzt Let's Dance. Du warst mit dabei. Also im Publikum und vielleicht hast du ja auch deinen Tanzbein geschwungen. Meine Frage ist, Gegen später, wenn man jetzt ja. einmal so im Fernsehen unterwegs ist, so als Mimi Kraus, aber auch ein Stück weiter der Alex Weyer, es gibt ja noch so andere Formate und im Sommer ist ja immer das Sommerhaus der Stars. Du und Mimi im Sommerhaus der Stars, ich wie dabei. sieht's aus?
3: Ich wäre dabei, also wo läuft es? Auch RTL nehme ich an. Ja, ja klar. <lacht> also RTL, wenn ihr zuhört. Ich bin am Start. <lacht> Let's Dance nicht, ist mir zu anstrengend. Aber <lacht> Sommer aus der Stars mache ich. Ich warte ja auch immer noch auf den Anruf vom Dschungelcamp. Ich wäre dabei, ich wäre sowas von dabei.
0: Ich würde es ich feiern. Es wäre geil. Ja, wär, wär's, hätten, die hätten dich bestimmt eingeladen, wenn du noch der jüngste OB Deutschland wärst. Aber so ja, yeah. Das ist natürlich auch der unique selling point. Lieber, <lacht>
3: <lacht> lieber Jan aus Memmingen.
2: <lacht> Nutzt die Chance. Yeah. Take it, take Punkt. it. Ja.
3: Ja, ich habe extra äh, mit Daniel Hartwig, der Let's Dance moderiert, habe extra versucht, mich an den Rand zu wanzen, damit, ich mich, damit er mich jetzt Dschungelcamp bringt, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ja, ja. Lena, du bist da raus, ne? Bei ich, den ganzen Sachen.
1: Ja, also es ist so, ihr könntet auch, keine Ahnung, chinesisch reden oder sowas. Das aber wär, Let's Dance,
3: äh, ich fand es wirklich schön, ich habe es wirklich auch noch nie angeschaut, ich habe nur die, ähm, die... Da tanzen
1: Leute um die Wette oder was?
3: Ja, so kann man sagen. Sehr ja. plump zusammengefasst, aber ja. ja. <lacht> also schon ein bisschen, also schon beeindruckend, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen jetzt, ich bin da nicht der Fan, habe eben das nie geschaut, ich habe nur immer die Videos von Mimi, wie er da halt tanzt, das habe ich natürlich angeschaut. Ähm, aber die haben da quasi jede Woche live sendung und haben äh, die Promis jeweils professionelle Tanzpartner, ja, also Tanzprofis, also richtige okay. Tänzerinnen und Tänzer und die machen, arbeiten mit denen eine Choreografie aus zu einem bestimmten Tanz. Und die Jury eben unter anderem Mozima Buse, ähm, die machen, geben dann halt Punkte und das Publikum ruft für die an. so Und, und die, was die machen, das würde ich nur sagen, ich habe es ja jetzt wirklich live gesehen und das schon. Also ehrlich, das war wirklich eine tolle Stimmung in diesem Studio da und wie die getanzt haben. Ich finde es schon beeindruckend, innerhalb von einer Woche und wirklich krasse Choreos. Also nicht so, äh, hier, wir tanzen mal hier Disco Fox, ja, sondern <lacht> richtig krass. Ähm, und wirklich auch Mimi, ganz großen Respekt, hätte ich dir nicht zugetraut, ich sag's wie ist. <lacht> also das ist toll. auch
0: eine Show, wo Vergleichsweise, also wo Promis dabei sind, die Vergleichsweise... Ähm wirklich prominent sind. Also im Vergleich zu anderen Shows, wo man denkt, ah, da sind Promis Zum Beispiel Mimi Kraus. So. Ja, Mimi Kraus. Oder, äh, Heide Simones war ja damals. Heide Simones äh, war Ministerpräsidentin oder ehemalige Ministerpräsidentin, das weiß ich nicht. Heide Simones, Nee, die, die war nicht, die <lacht> war nicht, die war
2: nicht
3: Heide. Das <lacht> war ja die Geschichte. war die Geschichte, die war nicht Ministerpräsidentin.
1: <lacht> <lacht> ja. Beinahe. Die, Heid, die
0: Heidemörder es ja, ja, doch damals. Ja, oh, ja. Die Heide Mörder. Die war auf jeden Fall damals. Ja, ja, sehr hübsch. da
3: auch, ja. wer war da? Knossi.
0: Ja. Das Spannende ist doch, in das welchem Hotel du übernachtet hast. Und ich glaube, man darf es aber aus juristischen Gründen gar nicht sagen, und welche Promis da übernachtet haben. Ja, ja, Liebe kann, Grüße an Baywatch Berlin.
3: Ich kann erst... Ab. Ey, ich würde sagen, ich übernachtet habe, ich war ja nicht Teil der Show, also nur im Publikum. Ja. Ich habe da halt ja privat einfach ein Zimmer gebucht in ja. im Hotel Savoy. Wenn ihr mal in Köln seid, tatsächlich auch ein hübsches Hotel und die Leute sehr, sehr freundlich. Ja, man und gönnt da, sich
1: ja auch sonst nichts.
3: Ja, direkt am Hauptbahnhof. Und, äh, nee, und da sind äh, die ganzen Promis steigen da immer ab, wenn sie in Köln sind und mhm. irgendwas äh, aufzeichnen. und Deshalb begegnet man an der Hotelbar äh, öfter mal äh, prominenten Menschen. Ich habe mir niemandem mal ein Bild gemacht, weil das wird wohl nicht so gern gesehen. <lacht> Nein, Quatsch. Also, war war, war, du musst ein es andersrum
1: formulieren. Du hast jedes Selfie, also alle Leute kamen und wollten ein Selfie mit dir machen und aus Höflichkeit hast du gesagt, Nee, ich habe gesagt,
3: entschuldige äh, mal hier Monarch, <lacht> also mich fasst man nicht an, <lacht> mich spricht man nicht an und mit mir macht man kein Selfie. <lacht> so ja, so habe ich es gesagt, ja. ja. Nein, also war, war war wirklich nett. Und dann bin ich äh, von Köln wieder nach Göppingen gekommen und war dann gestern Abend hier pünktlich zur Musiknacht, die ich auch nochmal ganz kurz lobend erwähnen möchte. Äh, man merkt, nach drei Jahren Pandemiepause die Leute wollen raus. Es war gerammelt voll. In manchen Kneipen haben sie äh, Eiswürfel ins Bier geschmissen, um es zu strecken, damit es noch eine Weile hält. Also schön, dass jetzt auch wieder langsam die Veranstaltung losgeht und wieder was los ist. Wieder viel zu tun über den Wochenenden. Super. Sehr schön. Ja, auch.
1: Uh, Gerade habe ich. Äh, ich bin ja so ein bisschen gehandicapt im Moment. Also äh, meine ja, was ist Wochen denn sind passiert? viel ruhiger, als ich das dachte. Ich habe mir mein Kreuzband gerissen beim ähm, Versuch, mit Tourenski mhm. auf einer äh, verregneten <lacht> Kunstschneepiste äh, jemand anderem zu zeigen, wie man äh, Kurven fährt im Flug. So, das war einfach in der Kombination nicht so die geilste Idee ever. Bei Tourenski sind dafür gemacht, dass sie im Tiefschnee gut funktionieren. Das heißt, man kann mit denen nicht so gescheit kanten und die rutschen einfach weg. Und genau, weggerutscht, umgeknickt, Kreuzband durch. Äh, ja, aber ich habe jetzt ein sehr schönes neues Kreuzband bekommen aus der Patellasehne. Ähm, oh, toll. Oh, ja, ja. Schönes neues ja.
3: Kreuzband, eine feine Sache.
1: Absolut, ja. Das ist äh, da jetzt an meinen Knochen befestigt worden äh, mit einer super, tatsächlich eine richtig coole Operation. Normalerweise ist man dafür...
3: <lacht> richtig coole Operation. Ich ja, habe
1: auch Fotos davon, falls ihr die sehen wollt. Genau, weil äh, die machen da auch Fotos währenddessen. so die, die stauen das Blut komplett ab im Bein und dann ah, ähm, toll. so mit Kamera rein und also sehr cool. Mm, ja. schön. Aber es ist schon beeindruckend, was da möglich ist. Und äh, genau, jetzt äh, muss ich jedenfalls im Moment ein bisschen mit Krücken durch die Gegend humpeln, ist aber bald vorbei und dann noch eine Weile so eine totschicke Orthese tragen und dann noch ähm, einige Monate sehr viele ähm, bis in den Dezember hinein mein Bein nicht übermäßig belasten nicht krasse Sachen machen und dann ist es ein bisschen wieder wie vorher Kreuzbandriss tolle Sache
0: schön kann man nur jedem empfehlen einmal mitzumachen ja. ich finde es klingt ja. halt immer so als wäre ja, man so Profifußballer wenn man Kreuzbandriss hat ja ja. Ja. Ja,
1: ja 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 es ja. passiert Fußballspielenden Menschen und äh, Skifahren dann ja. in der Regel genau weil ja dafür braucht man das Kreuzband
3: Fußball spielende Menschen. Viele Grüße an Ann-Kathrin Berger, die Torhüterin vom FC Chelsea, die sie in der Champions League äh, eine Runde weitergebracht hat beim Elfmeterschießen und natürlich eine Göppingerin. Ja, Klar, sehr liebe cool. Grüße.
1: Sehr cool. Ich habe so. aber nicht nur schlechte Nachrichten wie mein Kreuzband, sondern auch eine sehr, sehr coole Nachricht. Mhm. Ähm, das Ich darf es nur noch nicht verraten. Also es ist wirklich eine richtig geile Sache. Ähm, es wird aber erst am 20. April ähm, öffentlich. Aber äh, genau das, also es wird wirklich, wirklich eine sehr coole Sache und ich freue mich total darüber. Und genau, ihr müsst jetzt halt dann gucken am 20. April irgendwie so auf Social Media, was es tatsächlich ist. Aber es ist äh, sehr cool.
3: Ich finde es jetzt schon ein bisschen albern, jetzt irgendwie zu sagen, also ich habe eine Ankündigung
1: dann ja, in ein paar Wochen. Es ist, so lang ist es nicht mehr hin, aber ich darf halt nicht Man muss die Leute sagen. auch mal
0: ködern. Ja, genau. Und es ist wirklich Zinsser, ist
1: wirklich eine gute Sache. In dem Zusammenhang... Ähm,
3: kannst, du, kannst du irgendwas dazu sagen?
1: Es hat so. was mit Politik zu tun, ähm, es <lacht> hat was mit Kommunalpolitik zu tun, es hat was mit einer sehr tollen Förderung zu tun und wunderbaren Dingen, die ich äh, machen kann, mm. Dann, genau. Und ähm, eine dieser wunderbaren Sachen, die sind wir schon eifrig im Planen. Da kann man in Ulm auch schon Plakate sehen. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, so ein fettes Ja, ich will-Plakat. Ja, äh, mich stört ja hört
0: da immer das fehlende Komma und ich ja. verstehe nicht, wie du als Germanistin <lacht> du das hast durchgehen lassen. Aber das
1: wurde mir gesagt, dass es von äh, für, für der Gestaltung her besser ja, aussieht ohne gedacht, Komma. Mich
0: zuckt sie jedes Mal,
2: sie <lacht>
1: <sehe>. <lacht> ja, Es ist jedenfalls ein sehr cooles Plakat und das ruft äh, Ulmerinnen und Ulmer dazu auf, dass sie, wenn sie Ideen haben, wie sie ihre Stadt verändern wollen, was sie sich besser wünschen oder so, können die die gerne an uns schicken und wir machen am 22. April im Stadthaus um 14 Uhr dann einen Stadtkonvent, wo all diese Ideen diskutiert werden, man kann auch da hinkommen mit seiner Idee und dann gibt es so ein World café format und dann gucken wir, wie wir da gemeinsam Ulm besser machen... Und wir haben einen Special Guest. Nein! Auch. Doch, wir haben, also an diesem 22. April, es lohnt sich sehr ins Stadthaus zu kommen, nicht nur, weil die wunderbare Dana Hoffmann alles moderieren wird, äh, echt tolle Moderatorin und sehr beeindruckende und tolle Frau, Ulmerin natürlich. Natürlich. Natürlich, genau, sondern wir haben auch noch so ein richtiges Ulmer-Urgestein als äh, Special Guest. Ähm, Albert Einstein. <lacht> Nah dran. Nah dran. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Auch das sei man noch nicht zu so viel verraten, aber ähm, genau.
3: Maggie, du kannst nicht mal sagen, wer jetzt der Special Guest ist aus Ulm?
1: Ja, ich kann ein bisschen was verraten. Also er hat ähm, lichtes Haupthaar, ähm, trinkt äh, gerne auch mal ähm, Grappa zu seinem Espresso und ähm, genau hat äh, sehr, sehr viel mit der Ulmer Kommunalpolitik zu tun.
0: Man muss auch Jönne können. <lacht> Ja. Also quasi der,
3: der Uwe Seeler der Baden-Württembergischen Kommunalpolitik.
1: Sozusagen, ja. genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja.
3: Also wer es jetzt nicht weiß, da können wir auch nicht helfen. <lacht> ja. also wirklich, das könntest du den Namen auch sagen, aber egal. <lacht> ja, schön.
1: Ja, das wird, glaube ich, richtig toll. Genau. Aber Marcel hat keine Zeit, habe ich schon gehört, weil äh, der Dance davor.
0: Doppelwoche und ich bin beim Bundespresseball. Genau. Ja. Ja. Beim Bundespresseball, auch oh, cool. Ja.
3: Wir sind ja öfter schon zusammen auf dem Landespresseball gewesen. Einmal? Einmal, ähm, einmal ja. Nur einmal? Also ich war nur einmal mit dabei. Ich war dir. auch nur einmal da mit, mit dabei. Ah, ich das dachte, ich habe euch so mitgenommen. Nee, nur ja, einmal. War, oh Gott, das war wirklich ein unvergesslicher Abend. <lacht> Lena, vor allem dank dir. <lacht> ähm, gut, das ja. lassen wir jetzt aber mal nicht, äh, das breiten wir mal nicht mal raus. Schön, ja, nee, freut mich. Ich, ja, ich werde gespannt. auch nicht kommen, ich bin auch nicht eingeladen. Ja. <lacht> <lacht> Und Trotzdem, ich bin, äh,
1: deine Ideen für Ulm sind auch sehr gern gesehen, wenn du die loswerden ich, willst. Ich hätte eine
3: Idee, aber es wird euch nicht gefallen. <lacht> ähm, ab nach Bayern. Naja, nee, also ähm, ich bin tatsächlich auch nicht da, weil ich werde im Urlaub sein. Ich werde den äh, Nachtzug, äh, wollte ich eigentlich gerne ausprobieren, von Göppingen nach Venedig. Ja. Man kann ja jetzt von Göppingen mit dem Nachtzug direkt nach Venedig fahren. Wir haben vorhin am Bahnhof festgestellt. Ja. Das
1: ist nämlich auf dem Nachbargleis, äh, steht der schon angeschrieben, wahrscheinlich den ganzen Tag über, weil es auch der einzige Fernzug ist, der Göppingen noch ansteuert nach der Neubaustrecke. Alles andere fährt entweder durch oder wo ganz anders lang. Nee, nee, aber schön, nicht der einzige, so euer, zumindest einen, Eure äh, Verbindung zur Welt.
3: Zumindest einen Intercity habe ich erwischt, wo ich jetzt gestern von Köln zurückgefahren bin. Äh, Konnte ich ohne Umsteigen von Köln. Ja, aber Göppingen da bist du ja wow. praktisch
0: draufgesprungen. Der wäre
3: ja eigentlich
1: durchgefahren. <lacht> genau, Notbremse gezogen in Göppingen raus. <lacht> ja. 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 ja.
3: Äh, naja. Nee, also vielen Dank äh, für die Neubaustrecke, liebe Ulmerinnen und Ulmer. Ja, wir sind ähm. sehr glücklich. Das ich war wirklich super. eine gute Investition. Schnell, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, danke. <lacht> naja, gut. Nee, <lacht> gut. ich habe euch jetzt auch nichts mehr zu sagen, ehrlicherweise. Und Jetzt, wo ich wieder an die Neubaustrecke denke, bin ich wieder sauer auf Ulm. <lacht> <lacht> ja. Ne gut, sonst haben wir ja nichts, oder? Können wir mal Schluss machen jetzt. Jo. Ja. Wann äh, schaffen wir es wieder nächste Ausgabe?
1: wäre mal cool, wenn wir es ein bisschen eher schaffen. So.
3: Wir geben uns Mühe. Ihr könnt uns gerne Feedback geben, ob ihr uns vermisst habt. Ja.
1: Und <lacht> ob ihr überhaupt noch wisst, wer wir sind nach so langer Zeit. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Wir haben wenn uns nicht nochmal extra. Wenn nicht, ich bin Alex. Ja. <lacht>
1: Hallo Alex, ich bin
0: Lena. Ja, ich bin Marcel. Na gut. Okay. In diesem
1: Sinne, ja. Ihre Rotschüsschen.
0: Das war Stadt, Land, Bund. Der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.